1: سلام، این بیست و ششومین آلبومه بان برج سنجاد هستم و این قسمت پادکست آلبوم در اواسط دیماه ماه 1400 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم های مهم و تاثیرگذار تاریخ موسیقی از آرتیست های شاخص و جریان سازو براتون تعریف میکنم. این دومین قسمت از مجموعه سه قسمتی گروه انگلیسی جت تاله. توی قسمت قبلی داستان این گروه ها از زمان پیدایشش تو سال 1963 شروع کردیم و دنبالشون کردیم تا سال 1969. الان قرار بقیه داستانو بریم جلو تا برسیم به انتشار چهارمین آلبومشون یعنی آکوآلانگ پس اگه قسمت قبلی رو هنوز نشنیدین بهتر اول برین اونجا گوشش کنین بعد برگردین اینجا که شخصیت ها و ماجراها براتون گنگ نباشه اسپانسر این قسمت مرکز خدمات اسکی تهرانه توی قسمت قبلی یه سری اطلاعات کلی در مورد خدماتشون بهتون گفتم حالا میخوام یکم دقیق تر باز کنم که جریانشون چیه؟ اگه اسکی باز باشین قطعا به دردتون میخوره مثلا یه مورد خیلی ساده کفش اسکی ممکنه بری کفش بگیری یکم کم تنگ باشه بگی فده یکم گشاد باشه بگی کافی میذارم اما کفش اسکی رو نمیشه اینطوری ماسمالی کرد سایز درست کفش هم توی یاد گرفتنش هم تو خود اسکی کردن خیلی چیز مهمیه شوخی نیست. قبل از خرید کفش اسکی باید بری پیش متخصص که فرم و طول و عرض و ارتفاع پات رو اندازه بگیره تا بتونی کفش درست بخری. مرکز خدمات اسکی تهران این کار برات میکنه. حالا اگر از قبل کفش داری که اذیتت میکنه چی؟ اینا یه سری دستگاه و دارن، میتونن لایه خارجی کفش که پلاستیک سختتر رو با قالبای مختلف شکل پاتون کنن و لایه داخلی کفش رو با فرم پاتون سازگار کنن که پاتو کفش لغ نزنه. بعد تازه یه سری محلول مخصوص دارن که از سویس میارن باش کفشو رو زدو میکنن که همه باکتری و قارچ و بوی بد کفش رو از بین میبره بعد اگه بخواین فکساتون رو نسبی یا تنظیم کنین اینجا همه جور فیکس رو واسه همه جور اسکی از روی سایز کفش و مشخصات خودتون نسب و تنظیم میکنن کلا یه کاری میکنن که اسکی کردن دقیق و راحت تر و امتر بشه براتون مرکز خدمات اسکی تهران. <متحدث> the it goes داستانمون توی سال 1963 و توی شهر ساحلی بلکپول تو شمال غربی انگلیس شروع شد جایی که سه تا نوجوان ایان اندرسون گیتاریست جفری هموند بیسیست و جان اون درامر تحت تاثیر گروه بیتلز تصمیم گرفتن گروه خودشونو را بندازن اسمشونم با الهام از داستان جیمز باند گذاشتن دی بلیتز توی 4-5 سال کلی تغییر تو گروه اتفاق افتاد ایان اندرسون شد آهنگساز اصلی فلوت یاد گرفت و فلوتش شد ساز اصلی جان اون از پشت درامز بلند شد و جاش رو داد به بری بارلو و خودش شد کیبوردیست گروه بعدم که جفتشون از گروه گذاشتن رفتن جفری هموندن به خاطر اینکه درسش ادامه به دو نقاش بشه اونم گروهو ول کرد یعنی از مؤسسین اولیه گروه فقط ایان اندرسون بود با کلی آدمی که هی به گروه اضافه و هی ازش کم می می‌شدن گروه تونیس بین ها اسم واسه خودش دست پا کنه تونست توی بارای مختلف اجرا بذاره و ژانر خودشو پیدا کنه اول با کاور آهنگای آرتिस्टای بلوز شروع کرد بعد رسید به جایی که فقط آهنگایی که ایان اندرسون می‌ساخت و می‌زد چند دین بار این وسط ها اسمشون عوض شد و کار به جایی رسید که برای یه مدت هفته یکی دو بار اسم عوض می‌کردن چند تا منیجر باشون کار کردن که هر کدوم تونستن به رشد گروه و شنیده شدنش کمک کنن. ریز همه اینا رو توی قسمت قبلی تعریف کردم. فقط چیزی که ما لازمه از اون دوران گروه بدونیم اینه که توی سال 1967 یعنی چهار سال بعد از شروع فعالیت گروه اینا تو لندن بودن. ترکیب گروهشون هم شده بود ایان اندرسون خواننده و فلوتیست، گلن کورنیک بیسیست، میک آبراهامز گیتاریست و کلاو بانکر درامر. دو نفر به اسم کریس رایت و تری هم شده بودن منیجراشون. گروه هم تو این مدت از مواد مخدر پاک بود. نه مواد مصرف میکردن نه مشروب به اون صورت میخوردن. کلا برخلاف اکثر آرتیستای اون دوران اهل عیاشی و خوشگذرانی نبودن. و البته از همه مهمتر اینکه اسم گروه هم شد جتروتال. مناجرها خیلی خوب کار کردن. جایی که برای اجرای این جور می کردن به مرور زمان هی مهمتر و بهتر می شد. اسمشون همه جا بین موزیک بازا پخ شده بود. مخصوصا اینکه ایان اندرسون به عنوان مغز متفکر و رهبر گروه عجیب خود نمایی می کرد. ظاهر آشفته داشت، اوورکوت بلند و کهنه تنش می کرد، به جای گیتار تو دستش فلوت داشت و چنان با شور و حرارت اجرا می کرد که کسی تا حالا نزیرشون عیده بود. تلاش و زحمتی که کشیدن نتیجه شد اینکه بتونن برن توی کلاب معروف مارکی اجرا کنن. اجراشون توی مارکی باید شد که کمپانی NGM که دو تا هنگ از این ضبط کرده بود سریع از فرصت استفاده کنه و اینا رو در قالب یه سینگل آلبوم منتشر کنه. انتشار این سینگل آلبوم اونقدر ضعیف بود که باید شد منیجر و کمپانی خودشون به اسم کریسالیس رو تحسیز کنن که کارای آلبوم های گروه رو خودشون دست بگیرن. گرو برای اینکه اثر اون سینگل آلبوم ضعیف رو بشوره ببره افتاد به جون هرچی بار و کلاب تو انگلیس بود و همینطوری اجرا گذاش اینور اونور اجراهای زیاد یه اعتبار خوبی برشون دست و پا کرد اعتبار خوب باعث شد که بتونن بشن اوپنینگ اکت کنسرت پینک فلوی توی هایت پارک اجراشون توی هایت پارک باعث شد که مدیر رادیوی بی بی سی اونا رو ببینه و دعوتشون کنه به رادیو اجراشون تو رادیو باعث شد که ازشون دعوت بشه برن فستیوال سان تو فستیوال سامبری جلوی 20 هزار نفر آدم باعث شد که اسمشون بره تو روزنامه ها و ها و اینطوری همه چیز آماده شد که جتروتال بره توی استودیو برای ضبط اولین آلبومش آخر سرم اولین آلبوم جتروتال به اسم دیسواز اکتبر 1968 منتشر شد با وجود این که وزن اصلی آهنگسازی رو دوش ایان اندرسون بود اما ژانر آلبوم از میک ابراهامز گیتاریست تاثیر گرفته بود و شده بود بلوز اندرسون راضی نبود از نتیجه جنگ قدرت بین اندرسون و آبراهامز منجر به این شد که آبراهامز از گروه رفت و جاش روی گیتاریست جدید به اسم مارتین بار گرفت. دوباره پس مرور کنیم. اعضای گروه شدن ایان اندرسون خاننده و فلوتیست، مارتین بار گیتاریست، کلایف بانکر درامر و گلین کورنیک بیسیست. اوایل سال 1969 گروه راهی آمریکا شد که یه تور بزرگ و طولانی رو اونجا برگزار کنه. کریسالیس چون میدونست دور بودن گروه از انگلیس ممکنه باعث بشه که مردم جت رو طالو فراموش کنن یه برنامه چید که گروه یا آهنگ تو همون آمریکا زبط کنه و بیارنش انگلیس رو به عنوان یه سینگل آلبوم جدید منتشرش کنن. بچه کریسالیس قشنگ این کاره بودن. میتونستن واضح و درست بیک پیکچه رو ببینن و مهره ها رو یه طوری بچینن که آینده نتونه قافل کنه. زاپتو سینگل جدید که تموم شد، کریسالیس تور را آمریکا رو را ول کرد و بیلیتا رو گرفت و گروه برگردون انگلیس. چرا؟ بذارین اینطوری بگم. برنامه این بود که سینگلی که توی آمریکا ضبط کرده بودن که تو قسمت قبلی گفتم اسمش بود لیوینگ این دی پاست، تو ماه می توی انگلیس منتشر بشه. کریسالیس یه زودتر از موعد انتشار سینگل گروه برگردون انگلیس که ببراتشون تو استودیو که زبط آلبوم دومو شروع کنن که وقتی سینگلشون منتشر شد که قرار بود هیت سانگ بشه و بتره کنه که انفجارش قرار بود تنور انگلیس و حسابی دا کنه و کاری کنه که اسم جتروتال همه جا شنیده بشه اینا با یه آلبوم آماده سریع برگردن تو بازار یعنی تا این حد حساب شد و فکر شده سریع که میگم منظورم فرداش نیست و کارای نهایی کردن یه آلبوم با امکانات اون موقع خیلی طول امکان حالا الان ممکنه سوال پیش بیاد که مگه علکیه واسه اینکه بری تو استودیو ضبط کنی باید آهنگ جدید داشته باشی الان هم که فقط 6 ماه از انتشار آلبوم قبلی گذشته چطوری ممکنه پس جواب اینه که آهنگ نوشتن ایان اندرسون اصلا قطع نشد یعنی اینو داشتن کارای آلبوم اول کردن اندرسون داشت آهنگ جدید واسه آلبوم دوم می اصلا اون موقع یه بخش بزرگ دواهش با میک آبراهمز گتاریست که از گروه رفت سر همین موضوع بود که نه تنها اندرسون ابراهامز توی آهنگسازی بازی نمیداد بلکه توجهش از روی موسیقی بلوز برداشته بود و رفته بود توی فاز دیگه تو این مدت هم که آبراهامز رفته بود اندرسون با خیال راحت خودش رو سوژه کرده بود و در مورد زندگی خودش و خاطراتش آهنگ می ساخت طوری که تو همین چند بیشتر از یه دونه آلبوم آهنگ تونسته بود ببنده و کنار بذاره خب بالاخره روزی که منتظرش بودن رسید. 2 می 1969، سینگل جدید گروه، یعنی آهنگی که توی آمریکا ضبط کرده بودند، توی انگلیس منتشر شد. کریسالیس واقعا گل کاشت. آهنگ لیوینگ این تونست بشه رتبه سوم چارت انگلیس. تمام رادیوها آهنگو پخش میکردن. روزنامه ها فضای پروگرسیو راک و جاز فیوژن آهنگو تحسین میکردن. مردم آهنگو زیر لب زمزمه می‌کردن. از جتروتال سر اینکه توی چارت شده بود رتبه سوم دعوت شد که بره توی برنامه تلویزیونی تاپ اف پاپس اجرا کنه که همین حضور توی یکی از پر ترین برنامه های انگلیس یعنی اگه احیانا هنوز کسی تو کشور مونده که جتروتال رو نمیشناسه اونم باهاشون آشنا بشه سه ماه بعد از انتشار سینگل کارای ضبط آلبوم دوم تمام شد دو ماه هم کارای میکس و مسترینگ و چیزای دیگه طول کشید در نهایت 25 جولای 1969 یعنی به فاصله یه کمتر از ده ماه از آلبوم اول و کمتر از سه ماه از انتشار سینگل جدید دومین آلبوم جتروتال به اسم استنداپ منتشر شد. دیبر <متحدث> این قسمت وبسایت بیت میته بیت میت یه صرافی آنلاین برای خرید و فروش ارزای دیجیتالی یا تبدیل کردنشون به همدیگه است اونی که از قبل تجربه معامله توی های مختلف آنلاین رو دارین، اگه بیت میتر رو یه تستی بزنین متوجه میشین که چقدر کار کردن باهاش راحت و سریعه. توی وبسایتشون ثبت نام میکنین که خیلی سریع هم انجام میشه. میدونین دیگه که ارزی هویت و فراینده اولیه این جور سایت‌ها چه دنگ و فنگی داره. بعدم که تایید شدین میتونین 24 ساعته ارزای دیجیتالی رو معامله کنین. تنوع ارزایی که پوشش میدنم خیلی زیاده. پشتیبانیشون هم قویه. کیف پولم دارین اینجا که میتونین کارهای واریز و برداشت و نگهداری ارز دیجیتالتون رو باش انجام بدین اما یه چیز جالب دیگم داره من لینک بیت میت رو میذارم توی توضیحات این قسمت اما این لینک دعوت اختصاصی منه یعنی اگه با این لینک برین ثبت نام کنین بعد هر موقع که معامله کردین تو سایت هم یه جایزه به شما میده هم به من این میتونه یه جور حمایت غیر مستقیم از باشه اصلا. این رو هم بگم اگه این کار نیستین کار کردن با عرض دیجیتال بلد بودن میخواد بالا و پایین داره قانون درستی هم براش نداریم منظور اینکه اگه خواستین برین سراغش با چشم باز برین اون وقت بیت میت, میت میتونه گزینه خوبی براتون باشه اول بیاین ببینیم این آلبوم با آلبوم قبلی چه فرقایی داره. توی آلبوم اول ترکیب گروه این بود: یان اندرسون خواننده و فلوتیست، کلن کورنی که بیسیست، کلاو بانکر درامر و میک ابراهامز گیتاریست. واسه آلبوم دوم ابراهامز از گروه رفته بود و جاش و مارتین بار گرفته بود. پس تا اینجا گیتاریست گروه عوض شده بود. توی آلبوم اول گفتم بهتون که آهنگا به کیو چطوری کردیت شده بودن. خلاصش اینکه همه اعضای گروه هر کدوم یه سهمی توی داشتن. یان اندرسون بیشتر بقیه کمتر. اما توی آلبوم دوم به طور مطلق تمام قدرت دست یان اندرسون بود و تمام ده تا ترک فقط و فقط کردیت شدن به یان اندرسون. یعنی توی این آلبوم بقیه اعضای گروه تقریبا نقش نوازنده را بازی کردن و دخالتشون توی ساخت آهنگا به اندازه ای نبود که آهنگ به اسمشون کردیت بشه. همچین چیزی یه اتفاق خیلی مهم و بزرگ واسه هر گروه موسیقیه. یعنی درسته که آلبوم به اسم جیتروتال منتشر شده اما صاحب امتیاز تمام آهنگاش فقط یه نفر اونم ایان اندرسونه. فرق سومین که توی آلبوم اول جانر غالب آهنگا تحت تاثیر حضور میک آبراهامز بلوز راک بود. اما توی آلبوم دوم بلوز رفته بود به هاشیه. بود هنوز اما کمرنگ بود. اینجا فضای آهنگ ها بیشتر رفته بود به سمت موسیقی فولک و توی بعضی جه موسیقی پراگرسیف راک. چارم که توی آلبوم اول هر آهنگی یه مزمونی داشت. انسجام توی کارا نبود با اون صورت. اما توی آلبوم دوم ایان اندرسون رفته بود تو گذشته خودش و رابطهش با پدر و مادرش و کرده بود سوژه اصلی آلبوم و حرفاشو با یه تنز فان و بامزه تعریف کرده بود. اندرسون واسه ساختن آهنگای این آلبوم مدل لیریکس نوشتنش رو از باب دیلن و روی هارپر الهام گرفته بود استایل موسیقی رو از جیمی هندریکس و بلایند فیث. با اینکه سعی کرده بود توی نوشتن لیریکس تم واحد و حفظ کنه اما توی نوشتن موسیقی تا اونجا که تونسته بود به خرجده بود. کنار چند تا آهنگی که تم روك داشتند، چند تا آهنگ خلوت و آروم و ملودیک هم گذاشته بود. اینسترومنتال هم گذاشته بود. حتی آلبوم یک کاور از یکی از آهنگ‌های باخ رو هم داشت و خودش. قشنگ معلوم بود که همه چی از همه نظر نسبت به آلبوم قبلی بهتر شده. موسیقی اندرسون پخته شده بود. ها متنوع شده بود. نوازنده ها بهتر شده بودند. مارتین بار نشون داده بود که جانشین خوبی واسه میک آبراهامس. در کنار همه چیزایی که نسبت به آلبوم قبلی تغییر کرده بود، اما هنوز دو تا چیز ثابت بود. اول اینکه همچنان کمپانی آیلند توی انگلیس و کمپانی ریپرایس توی آمریکا تازه کننده های آلبوم بودند. دوم اینکه همچنان تریالیس منیجر تهیه کننده ی آلبوم بود. البته با یه تفاوت مهم، اینکه در کنار اسم تریالیس میشد اسم خود ایان اندرسون رو هم به عنوان تهیه کننده ی دوم دید. اینم البته بگم که دیوید پالمر توی این آلبوم هم یه حضور کوچیکی داره. پالمر همون آقای موسیقی کلاسیک بود که کار ارکسترال آرنجینگ آلبوم قبلی رو کرد. اینجا منتهها فقط روی یکی از آهنگا کار کرده. آلبوم استنداپ به شدت موفق بود. حواستون به اسم آلبوم هست. آلبوم اول اسمش بود دیسواز این بود. اینی که دارین گوش میدین جتروتال بود. دیگه نیست. دیگه قرار نیست باشه. آلبوم دوم اسمش بود استنداپ یعنی بلند شو. یعنی برخیز. جتروتال انگار با این آلبوم دوباره از جاش بلند شده بود و خیز برداشته بود و قوی‌تر ظاهر شده بود. این آلبوم تونست خیلی راحت به رتبه اول چارت انگلیس و رتبه 20م چارت آمریکا. حالا دیگه جتروتال یه گروه معروف و شناخته شده بود. یه روز کمپانی منیجرا یعنی کریسالیس بچه های گروه گروهو جمع کرد و گفت یه خبر مهم براتون دارم. گفتش که اول از همه بهتون تبریک میگم. آلبوم دوم کشیدمون بالا. شدیم رتبه اول چارت ماشالله بهتون و دمتون گرم. خبر خوب این که حالا دیگه جت به جای رسیده که به جای اینکه اوپنینگ اکت بقیه باشه، خودش میتونه هدلاینر باشه. این یعنی چی؟ یعنی از این به بعد به جای اینکه جت روتال بره کنسرت رو گرم کنه تا بعدن یه گروه دیگه بیاد اجرا کنه، یه گروه دیگه میاد کنسرت رو سه اینا گرم میکنه اینا بعدش به عنوان اجرای اصلی میرن روی استیج. که اینو گفت، اینا همینطور نگاه کردن. کسی چیزی نگفت. کریسالیس گفت الان فهمیدین چی گفتم کلاشون رو تکون یعنی آره کو پچره هیچی نمیگین چرا اینطوری نگاه میکنین ذوقتون کو نفهمیدین انگار چی شد این یعنی اصل موفقیت همه خودشون رو جر میدن که به همچین چیزی برسن چه مرغتونه شماها بچا ها یه نگاه به هم کردن بعد اندرسون برگشت گفت والا ما همون اصلی نباشیم خوشحال ترین کریسالیس چر چرت میگی تا الان زیر سایه یه گروه دیگه بودین از این به بعد خودتون میتونید مرکز توجه باشین اندرسون گفت زیر سایه باشیم بهتره، خونکتره، راحتتره. از تو سایه بیاین بیرون نور چشم میزنه، چه کاری آخه؟ کریسالیس گفت بازی با کلمات نکن با من، استعاره مزخرف ول نده از خودت، اصل پول کنسرت میشه واسه شما، الان تو اکثر اجراها توی درآمد فروش بلیت سهم ندارین، از این بعد پول بیلیت میشه واسه خودتون، اندرسون گفت خرج نداریم که نه مواد میزنیم که لنگ پول مواد باشیم نه عیشی میکنیم که ول داشته باشیم نه نگاه همون به موسیقی بیزنسیه خدا رو شکر همینی که حس واسم کافیه کریسالیس گفت مردم چی الان مردم واسه یکی دیگه میان کنسرت از بابت به خاطر خودتون میان اندرسون گفت اونایی که بخوان واسه ما بیان که میان اونایی هم که واسه یکی دیگه میان ما رو که ببینن از دفعه بعد واسه ما میان کریسالیس گفت الان فازتون چیه اندرسون گفت فاز نداریم که گفتی میتونیم به جای اوپنینگ اکت بشیم هدلاینر ما میگیم اوکی میتونیم اما نمیخوایم کریسالیس گفت یعنی چی میتونین ولی نمیخوایم اندرسون گفت من الان میتونم دسته گیتار مارتین رو بکنم تو چشمم تونستنشو میتونم اما نمیخوام بکنم یعنی آدم هر کاری که میتونه بکنه رو که لزومی نباید بکنه کریسالیس آهان الان فهمیدم چی شد واقعا معذرت میخویم ازتون اشتباه از ما بود اندرسون گفت خواهش میکنم اشکال نداره نمیدونستن خب کریسالیس گفت نداداش نگرفت چی شد اشتباه از ما بود که گفتیم میتونین بشین هدلاینر. از این خبرا نیست شما باید بشین هدلاینر. اختیاری نیستش که فقط خودتون نیستین کلی آدمی وسط سرمایه‌گذاری کردن و کلی آدم دارن نون میخورن شما طرف قرارداد با کریسالیس این. این چیزا رو هم ما تصمیم میگیریم اندرسون گفت اما اینطوری فان قضیه از بین میره دیگه موسیقی اونطوری که بعد حال بده نمیده انتظار مردمم میره بالا انتظارم که بره بالا حرفا حدیث زیاد میشه حرفا هم که زیاد بشه بی خودی میریم زیر ذره بین زیر ذره بینم که بریم یه چیز منفی ازمون در میارن باش میذارن تو سرمون کریسالیس گفت به هر حال ما ادب به خرج دادیم خواستیم در قالب یه خبر خوب موضوع رو بهتون منتقل کنیم اما از این خبرا نیست برنامه تور جیدو براتون چیدیم همه کارش هم کردیم آماده شین که از هفته دیگه کنسرتتون شروع میشه اندرسون دیگه خواب و خوراک نداشت استرس افتاده بود به جونش از مردم از دو نظر میترسید اولین که حالا که قرار بود هدلاینر باشن توقع مردم از اجراهاشون بیشتر میشد دوم اینکه حالا که آلبومشون شده بود شماره یک و توقع از آلبوم بعدیشون هم طبیعتا میرفت بالا همینطوری قبلش هم اونقدر روابطشون تو گروه دوستانه و نزدیک نبود سر ماجرای تونی آیومی گفتم براتون که فازشون چطوری بود اما حالا دیگه همون یه ذره معاشرتی هم که با هم داشتنم هم شد بعد از هر اجرا همه میرفتن گشت و گذار و رستوران و کافه و بار بعد مثلا آدم شب میومدان هتل میخوابیدن اندرسون ولی نه تنها باشون نمیرفت بیرون و صاف برمیگشت هتل بلکه تا نزدیک صبح بیدار میموند و روی آهنگای جدید کار میکرد قشنگ تحت فشار بود دلشم واسه دوست دخترش تنگ شده بود یه چند وقتی بود که با منشی شرکت کریسالیس توی رابطه بود از نظر احساسی و دلتنگی هم اذیت بود بعد حالا این وسط توی یکی از اجراشون توی ایرلند یه نامردی با ورکوت بلند اندرسون که براش حکم دستمال قدرت ددشکای کورو داشت دزدید از یه طرف نگاه کنیم اندرسون از همه نظر داشت زیر فشار و خستگی له می شد اما از طرف دیگه تعهدش به کار باور کردنی نبود هرچی بود خروجی کار عالی بود کنسرت ها یکی از یکی داشت بهتر برگزار می شود. مردم عاشق جتر تال شده بودن و اجراشون یکی از یکی پر جمعیت تر. چند هفته که گذشته شد آگست 1969 یه روز دوباره کو رو جمع کرد و گفت خب الان حددودن یه ما از انتشار آلبوم دومتون گذشته. آلبوم که پرفروش، کنسرتان که پر جمعیت، تنور از این داغ‌تر نمیشه دیگه. وقتشه که یه چیز جدید منتشر کنیم. اندرسون گفت: آقا رحم کن به من. کریسالیس گفت: آلبوم نگفتم که، یه سینگل جدید بدیم بیرون. اندرسون گفت: خب، اوکیه. یه چند تا چیز دارم، یکشون انتخاب میکنم میدیم بهت. کریسالیس گفت: یه چیزی فقط. این یکی کارتون با یه فرق بزرگ داره. گفتن چه فرقی؟ گفت فرقش اینه که ما خودمون میخوایم توی توزیعش نقش داشته باشیم. این دیگی که داره این وسط میجوشه چرا ما یه سهمی ازش نبریم به لطف گروه شما کریستالیس یه بخش جداگونه تو شرکت داره را میندازه که فقط و فقط کارش توزیع کارهای شماست یعنی ما همچنان با هیچ کدوم از آرتیست‌های دیگه‌مون کار نداریم فقط و فقط کارهای شما رو می‌خوایم پخش کنیم جتروتار رفت تو استودیو و سینگل جدید به اسم سویت دریم که ژانرش هارد راک و پروگرسیو راک بود ضبط کرد و این آهنگ اکتبر 1969 منتشر شد سویت دریم تونست بشه رتبه هفتم چارت انگلیس. موفقیت این آهنگ به فاصله کم از انتشار آلبوم دوم یه شهرت عجیبی رو واسه جت روتال مخصوصا توی خود انگلیس رقم زد. مجله معتبر ملودی میکر یه سنجی را انداخت که از نظر مردم انگلیس محبوب ترین گروه انگلیسی چه گروهیه. بیتلز شد رتبه اول که قابل حدس بود، جت روتال شد رتبه دوم یعنی حتی رولینگ استونزی که تا اون موقع 10 تا الی منتشر کرده بود و کلی کشته مرد داشت دوم نشد شد سوم روزنامه و مجلعه ای نبود که باز کنی و اسم جتروتول توش نبینی پیش بینی ایان اندرسون درست بود حالا که گروه تو چش بود رفته بود زیر ذره و روزی نبود که یه مطلب جدید یه جا در موردشون چاپ نشه اما پیش بینیش غلط هم بود چون نه تنها این زیر ذره رفتن بد نبود بلکه پر از بار مثبت بود یکی از چیزایی که اون موقع روزنامه ها خیلی بهش توجه میکردند، این بود که ایان اندرسون یعنی رهبر جتروتال یعنی لیدر دومین دو گروه مشهور انگلیس نه تنها مواد مخدر مصرف نمیکنه، نه تنها اعضای گروهش اهل مواد نیستن بلکه به شدت هم ضد مواده. یه روز خبر میومد ایان اندرسون توی فلان برنامه مبارزه با اعتیاد شرکت کرد یه روز دیگه خبر می اومد جتروتال واسه خیریه یه مبارزه با مواد مخدر برنامه مجانی اجرا کرد. یه روز دیگه خبر می اومد ایان اندرسون توی کنسرت فلانجا اون چند نفری که جلوی استیج بودن و مواد می رو از تو کنسرت پرت کرد بیرون. این به کنار ایان اندرسون تحت تاثیر تربیت مامان و باباش و شهری که توش بزرگ شده بود یه رگه های نسبتا مشهود مذهبی هم داشت. یه چیز جالب بگم بهتون. وسطای سال، با توتال تماس گرفتن و ازشون دعوت کردن که توی یکی از مهمترین کنسرت کنسرت‌های تاریخ موسیقی، یعنی فستیوال ووداستاک سال 1969 شرکت کنن. ایان اندرسون خیلی قاطع و محکم دعوتشون رو رد کرد. فکر میکنین چرا؟ گفت من از جو یه همچین کنسرتی خوشم هم نمیاد. نه با استایل هیپیا حال میکنم نه مصرف مواد و خوردن مشروب به رهنگی اینجور کنسرت‌ها رو می‌تونم تحمل کنم. تأکید روزنامه ها و بزرگ کردن این موضوع ها شد یه دلیل دیگه یه محبوبیت جتروتال مامان بابا های همیشه نگران هیچ وقت موج نو موسیقی رو درک نمی کردن. مهمم نبود کسی هم ازشون انتظار نداشت اما حالا به خاطر دور بودن جتروتال از مواد به خاطر اینکه میدیدند اینا به خدا اعتقاد دارن کاری به کار بچه هاشون نداشتن که میخوان جتروتال گوش بدن یا کنسرت جتروتال برن سال 1969 رسید با آخرش که کریسالیس دوباره بعد رو جمع کرد و گفت نه تنها الان وقتش سینگل جدید منتشر کنیم که یه وقت تنور سرد نشه بلکه باید کار روی آلبوم سوم رو هم شروع کنیم اندرسون گفت تو خفه کردی ما رو با این تنور تنور کردنت گفتن مشکلی هست مگه اندرسون گفت نه مشکلی نیست به اندازه کافی آهنگ داریم الان فقط یه چیزی کمه گفتن چی گفت ما الان 4 نفریم یه نفر پنجم لازم داریم چیزایی که من نوشتم اینایی که داریم براش کافی نیست. گفتن چی میخوای دقیقا؟ گفت رو میخوام واسه پیانو و کیبورد. گفتن تا الان که خودت هر جا لازم بوده میزدی اینا رو که. گفت دلیل نمیشه که من بقیه سازارم برادم. میخوای همه رو بریزین بیرون خودم تنهایی بشنم همه رو بزنم. حالا کم داشته باشیم واسه استودیو جاشو پر می‌کنیم یه جوری سر اجراها چی کار کنیم؟ می‌خواین من با دو تا دستم فلوت بزنم با دو تا کیبورد؟ گفتم باز قاطی کردی چرا؟ گفت نه آخه پدر من در اومده هر جایی چیزی تا الان کم اومده من خودم رفتم یاد گرفتم که کار زمین نمونه من الان آهنکه میسازم تیه کنندگیم که دارم میکنم فلوت و گیتار الکتریک و هم که میزنم رفتم پیانو و ارگ و ماندولین و گیتار آکستیک و حتی بالا لیکا یاد گرفتم بالا لیکا ساز روسی شبیه ماندولینه دیگه بسته دیگه گفتن خب بد مگه این همه چیزی یاد گرفتی سمت خودت رو بردی بالا الان یعنی میخوای برای هر کدوم اینا یه نفر رو برداری بیاری گفت نه فقط واسه پیانو و کیبورد از این ساز متنفرم حالم بد میشه اصلا میشینم پشتشون گفتن اوکی از اول همینو بگو باشه می‌گیریم یکی پیدا می‌کنیم اندرسون گفت من خودم یکی رو زیر نظر دارم گفتن کی گفت جان اون گفتن کدوم جان اون گفت مگه چند تا جان اون داریم جان اون خودمون دیگه همون که به خاطرش اسم گروهمون اون اوایل بود جان اون بند گفتن اون مگی ول نکرد برگرده شهرتون درس بخونه گفت جوگیر بود اون موقعی غلطی کرد فکر کرد ما هیچی نمیشیم حالا که دیده چیزی شدیم از خداشه که برگرده گفتن بیخیالش شو این دوباره فیز قلم بهش دیلینگ میشه میذاره میره گفت من فقط جانو نمیخوام نمیشه آدم 0 کیلومتر آورده الان نمیشه کسی قبلا جای دیگه کار کرده رو باهاش کار کرد کارای ما معمولی نیست من نه وقتشو دارم نه حوصله‌شو دارم که با یه آدم جدید سر اینکه فاز ما رو بگیره سر و بزنم گفتن اوکی خودت میدونی مونتا یه چیزی میگیم دیگه بحث نکن جان اون بیاد اما فعلا سشن آرتیست باشه یعنی نوازنده جلسه ای باشه اسمشو نمیاریم تو ترکیب گروه بعدن ببینیم اگه اوکی بود و دوباره حوس نکرد بره میکنیمش عضو رسمی اندرسون هم قبول کرد و قرار شد جان اون بعد از چند سال دوری از گروه دوباره به جمعشون برگرده اون همچنان داشت تو کالج درس میخوند یه مدته بود که اومده بود لندن رو رفته بود کالج علوم و تکنولوژی چلسی تو این مدت از لحاظ کاری هیچ ارتباطی با جتروتال نداشت اما خیلی بهشون نزدیک بود همسایه یان اندرسون بود جان اون قضیه رو که شنید تا اومد دهن باز کنه اندرسون بهش گفت در زم فعلا نوازنده مهمانی که هم ما ببینیم فازت چیه هم تا خودت ببینی فازت چیه پس جان اون قبول کرد و با برگشتنش به طور همزمان کار روی آلبوم جدید و سینگلی که قرار بود قبل از آلبوم منتشر کنن شروع شد سینگل جدید به اسم The Witches Promise رو توی ماه دسامبر ضبط کردن که ژانویه 1970 تحت لیبل جدید کریسالیس منتشر شد و تونست بشه ردبه چهارومه چارت انگلیس کارای آلبوم هم در حال انجام بود. حضور جان ایون یه بار مثبت خوبی داده بود به کار. جدا از اینکه اندرسون با خیال راحت تونسته بود توانایی خودشو بست بده و توی آهنگا یه نقش پررنگ واسه پیانو و کیبورد کنار بذاره خود شخص جان اوون با اون اخلاق خوب و انرژی مثبتش برای همشون محترم بود یار قدیمی گروه بود یه جورایی دوست همشون بود درسته که جدید بود اما جدید نبود همشون از قبل میشناختنش یا باهاش یه جایی کار کرده بودن کسی باش به با عنوان عضو جدید نگاه نمیکرد اینکه جان به جای خودش اومده بود یعنی کسی از گروه نرفته بود که اون بیاد جاش از موقعی که رفته بود تا الان که برگشته بود گروه اصلا کیبوردیست نداشت نگاهشون این بود که جان ایون یه مدت رفته بود مرخصی حالا دوباره برگشته ضبط آلبوم جدید اواخر فوریه 1970 تموم شد و میکس و مسترینگ و انتخاب کاور و کارای چاپ و انتشارم دو ماه طول کشید و در نهایت به فاصله نه ماه از آلبوم قبلی سومین آلبوم جتروتال به اسم بنفیت 20 اپریل 1970 منتشر شد بیاین حالا ببینیم این یک آلبوم با قبلیش چیاش شبیه چیاش فرق داره. اینجام هم همه آهنگا فقط و فقط کرedit شده به ایان اندرسون. اینجام تری الیس و ایان اندرسون تایه‌کننده‌ی آلبوم بودن با یه فرق بزرگ اینکه این دفعه اندرسون کننده اصلی بود و تری الیس کننده دوم. سومی که دیوید پالمر برای بار سوم با گروه به عنوان ارکسترال آرنجر همکاری کرده. مونتاژ آلبوم قبلی فقط تو یه ترک بود، اینجا تقریباً تو تمام ترک‌ها هست. خب پس این شد باه تا اما تفاوت‌ها. اول این که توی این آلبوم جان اون به عنوان نوازنده مهمان پیانو و کیبورد حضور داشته. دوم اینکه محدوده انتشار آلبوم و به جای اینکه بیان مثل قبل انگلیس و آمریکا کنن، اومدن گسترده‌تر کردن و اروپا و آسیا هم آوردن توش. اینطوری که کمپانی آیلند به کمک کمپانی تازه تأسیس کریسالیس به جای انگلیس پخش تو اروپا رو دست گرفت. کمپانی ریپرایز هم علاوه بر آمریکا توی ژاپن و استرالیا هم آلبوم پخش کرد. اما بزرگترین فرقی که این آلبوم با آلبوم قبلی داشت، فاز آهنگا بود. توی لیریکس که تغییر پررنگ اتفاق افتاده بود. دیگه از اون شوخ طبعی و با مزه بازی آلبوم قبلی خبری نبود. لیریکس دارک بود، منفی بود. نگاهش بدبینانه بود. از نظر موسیقی هم جتروتال دیگه به طور کامل از موسیقی بلوز اومده بود بیرون و توی هیچ کدوم از آهنگا واردش نشده بود. دو تا چیز رو اینجا به وضوح می‌شد فهمید. اولین که جتروتال، میگم جتروتال منظورم در اصل ایان اندرسونه. جتروتال توی این آلبوم از لحاظ موسیقی پاشو یه قدم جلوتر نذاشته بود. پاشو برداشته بود، اما جلوتر نذاشته بود. عقب‌ترم نذاشته بود. پاشو برداشتته بود، گذاشته بود یه طرف دیگه که هیچ ربطی به اون مسیری که تا الان توش بود نداشت. جت روتال شجاتر شده بود، تجربه پذیرتر شده بود. توی آهنگای این آلبوم تحت تاثیر های اخیر جیمی هندریکس و لید زپلین، ریف گیتار پررنگ‌تر از همیشه شده بود. یعنی اندرسون با این کارش درصد موسیقی هارد راک تو کل آلبوم کشیده بود بالا. بعد اینکه به پشت گرمی حضور جان اون کیبوردیست، کرم تجربه کردن موسیقی الکترونیک که تازه سر پیدا شده بودم افتاده بود به جونش. یه کارایی کرد تو استودیو و یه انگولک بازیایی با سینتی سایزر و کیبورد درآورد که ردش تو تمام آهنگا حتی اونایی که خلوت و آکوستیکن هم هست. آلبوم سوم موفق از آب در اومد. تونست تو چارت انگلیس بشه رتبه 5. به خوبی آلبوم قبلی که شد رتبه اول نبود، اما بازم همین خیلی بود. مونتا تو آمریکا به خاطر عشق عجیبی که مردمش به موسیقی هارد راک داشتن، آلبوم سوم از دوم موفق‌تر شده بود. اما منتقدا اونقدر نتونستن با آلبوم ارتباط بگیرن. یه سری گفتن آلبوم بنفیت تنبل و احمقه. یه دگه گفتن اون جهشی که از آلبوم اول به دوم اتفاق افتاده بود توی آلبوم دوم به سوم تکرار نشده. یه دگه گفتن موزیکش و ریفاش اوکیه اما لیریکسش منسجم نیست. یه دگه گفتن انسجام لیریکس تو سرشون بخوره. اینجوری انقدر فاز منفی و دارک داره. همه اینا ولی به کنار. نکته مهم این بود که خود اندرسون هم از خروجی کار راضی نبود. زعف بزرگ و اصلی آلبوم و بخش الکترونیک ماجره می دونست. سینتی سایزر سنتیسایزر مثل یه زیگیل گوشتی بیریخ چسبیده با هنگا. اندرسون فهمیده بود که اشتباه کرده. فهمیده بود که پیشرفت کردن و جلو رفتن معنیش نیستش که به هر قیمتی سواره هر موج جدیدی که میاد بشه. خیلی صادقانه می اگه همچین حرکتی که من کردم درست بود قطعا قبل من بیتیلز این ک می من خودم میگفتم هر کاری که آدم میتونه بکنه را نباید لزوم بکنه اما خودم اینجا افتادم تو تله فکر کردم چون میتونم باید به زور انجامش بدم کریسالیس از نتیجه راضی بود ولی چیزی که براش مهم بود رتبه ی آلبوم تو چارت بود که اونم خوب شده بود ولی واسه اینکه یکم نظرا رو بتونه مثبت کنه اومد دو تا از آهنگای آلبومو سینگل کرد داد بیرون جواب که نداد هیچ بدترم شد هیچ کدوم از آهنگا اصلا تو چارت نیومدن اینجا بود که کریسالیس برگش بندرسون گفت سری باید روی یه سینگل جدید کار کنین تا نقدای منفی رو بشوره ببره. یه چیزی رو بذارین اینجا توضیح بدم. یه وقت گیج نشین. سینگل به یه تک آهنگ میگن که جدا از آلبوم منتشر میشه. اینو می‌دونستین؟ گفته بودیم قبلا تو پادکست. منته با این تعریف دو مدل سینگل میتونیم داشته باشیم. یکی میشه آهنگی که جای اصلیش توی آلبوم اما جدا هم منتشرش میکنه. طالع الان توی پادکست تقریبا تو همه قسمت‌ها وقتی گفتم سینگل منظورم همین بوده یعنی یه آهنگی که با یه معیارهایی از بین آهنگای آلبوم انتخابش می‌کنن و جدا منتشرش می‌کنن که بتونه تبلیغ خود آلبوم باشه اما توی ماجرای جت روتال به جز این آلبوم آخری که گفتم دو تا سینگل ازش انتخاب کردن و منتشرش کردن جای دیگه نگفتم اینا سینگل انتخاب کردن گفتم سینگل ضبط کردن یعنی چی یعنی بعضی وقتا یه آرتیست برای اینکه که بازار رو حفظ بکنه و اسمش رو توی رسانه ها نگه میره تو استودیو و یه تک آهنگ زبط میکنه بدون این اصلا قرار باشه بعدا اون آهنگو بذارن توی یه آلبوم یعنی میشه یه آهنگ جدید که نه قبلن توی آلبوماشون بوده نه بعدا قرار توی آلبوماشون بیاد اینا رو بهشون میگن نان آلبوم سینگل یعنی سینگلای غیر آلبومی خب پس کریسالیس اومد به جتروتال گفتش که زود روی یه سینگل جدید غیر آلبومی کار کنین تا نقای منفی و خراب شدن اون دو تا سینگل آلبومی رو پاک کنه. اندرسون اینجا خیلی جدی و با قاطعیت گفت که ما دیگه سینگل غیر آلبومی ضبط نمیکنیم. گفتن چرا؟ جواب میده که، گفت اتفاقا جواب نمیده. اولا که من دیگه هیت سانگ نمی نویسم. سوار موجم نمیشم. چیزی که ملت پاپ پسند دوست رو تحویلشون نمیدم. دوماً ما فروش آلبومامون خیلی بیشتر از سینگل‌هاس. هم آلبوم قیمتش بیشتره، هم تعداد بیشتری فروش میره اکثر کسایی هم که سینگل رو میخرن همونان که آلبوم ها رو میخرن یعنی این زور اضافه‌ای که می‌زنیم، همچین مخاطب جدیدی هم برامون نمیاره. سوماً این که من نمی‌خوام با سینگل دادن تمام مدت حواسام به چارت باشه و از اصل قضیه جا بمونیم. ما از این به بعد نان آلبوم سینگل منتشر نمی‌کنیم. سینگل از خود آلبوم میدیم بیرون که رادیوام یه چیزی واسه پخش داشته باشن تو چارت هم رتبه نیاوردیم نیاوردیم پس از این به بعد سینگل فقط از خود آلبوم اونم برای پروموت کردن خود آلبوم پس از اینجا بود که دیگه رفتن تو استودیو برای ضبط سینگل جدید تعطیل شد کریسالیس که دید از سینگل جدید خبری نیست یه برنامه یه تور فشرده واسه گروه ترتیب داد که لا اینطوری بتونن خودشونو پر رنگ کنسرتا توی کشورهای مختلف برگزار میشد فشرده و شلوغ. مونتا این وسط یه چیزی کم بود. یه چیزی بود که رفته بود رو مخ اندرسون. توی اجراها جای یه ساز خالی بود. شاید مخاطب اون صورت متوجه نمیشد، اما اندرسون خودش خوب میفهمید. موقعی که گروه رفته بود آلمان سر تمرین قبل از اجرا دیگه اندرسون نتونست تحمل کنه. یهو یه بلند شد و رفت سمت تلفن زنگ زد به جان اون کیبوردیست. گفت آقا پاشو جمع کن بیا اینجا. اون گفت اونجا کجاست؟ گفت پاشو بیا مثل آدم توی کنسرت‌ها بشین پشت کیبورد. اون گفت قرارمون این نبود که خودت گفتی من عضو گروه نیستم، نوازنده مهمانم اومدم تو استودیو کارمو کردم، دستموزمو گرفتم. تمام شد رفت پی کارش. اندرسون گفت اون واسه اون موقع بود. الان دارم بهت میگم ما یه کیبوردیس ثابت کم داریم. آدم قریبم نمیخوام بیارم. لوستن کن خودتو. به کریسالیس میگم بیلیت برات بگیره بتونی خودتو بهمون برسونی. اون گفت ایان جان، گوشکن برادر من. من الان توی کالج اوزام ردیفه. درسم خوبه. شاگرد چند تا جایزه بردم تا الان. خرسارم واسه اولین بار تو یه چیزی موفقم انگار. دست از سرم بردار. اندرسون گفت اوکی من که حرفامو زدم. تصمیم تو باید بگیری. یکم بیشتر فکر کن. دو سه روزه تصمیم نهایی تو بهم به بگو. من میتونم برم کیبوردیست دیگه بیارم به هر حال. نوازنده قریب است که غریب است. گاز که نمیگیره که. مونتا دوست دارم مثل قدیم با هم کار کنیم. گوشی رو که قطع کردن چک افتاد به جون جان اوا. پیشنهاد اندرسون خیلی وسواس کننده بود. گروهی که خودش یکی از پایه‌گذارش بود که اصلا اسم خودش واسه یه مدتی روی گروه بود بدون اینکه این توش باشه و زحمتی براش کشته باشه معروف شده بود حالا به کمکش احتیاج داشت اون مطمئن بود که کار غلطی اگه بخواد درسشو ول کنه دیدین آدم یه وقتایی یه کاری رو فکر می‌کنه که درسته بعد میره نظر یکی دیگر رو میپرسه که اونم فکرشو تایید کنه که این خیالش راحت بشه که درست داره فکر می‌کنه اون هم همین کارو کرد رفت پیش استاد دانشگاهش گفت استاد قضیه اینه. شما قاعدتا نظرتون اینه که من بمونم دانشگاه دیگه. نه؟ استاده گفت نه. گفت نه؟ من واسه این که شما نظر من را تعیید کنیم اصلا دارم با مشورت میکنم. استاده گفت دیوانه ای مگه یکی بیاد بهت بگی من به جایی که با یه گروه راک برم دور دنیا رو بگردم میخوام بیام سر کلاسای بورینگ تو بشینم. خندت نمیگیره خودت؟ موسیقی که دوست داری. این کاره ای بودن تو جتروتال که حتی من اصلاد دانشگاه بی رفت به موسیقی هم میشناسمشون گوششون میکنم برات شهرت داره، موفقیت داره، پول داره، خر نشو پاشو برو پیششون، یکی دو سال باشون کار کن پول دار که شدی یه خونه خوب بخر برقیش سرمایه گذاری کن، بعد برگرد بیا کالج مدرکتو بگیر دیر نمیشه، اینجا سر جاشه، اما ممکنه این موقعیت دیگه هیچ وقت گیرت نیاد. پس جان اون کالج و ویل کرد و بلند شد رفت پیش گروه و اینطوری شد که جیتروتال بعد از انتشار سه آلبوم رسما شد پنج نفره جیتروتال دیگه واقعا تو اوج موفقیت و شهرت بود مجله معروف NME ای یه نظرسنجی رو انداخت برای انتخاب بهترین گروه تازه کار از دید مردم انگلیس که کلی هم آدم تو شرکت کردن جیتروتال با اختلاف شد رتبه اول اجراشون یکی از یکی بهتر و شلوغتر همچنان داشت برگزار می‌شد برنامه‌هاشون اونقدر فشرده و کنسرت‌هاشون اونقدر زیاد بود که واقعاً خستهشون کرده بود. تور آمریکا 6 ماه طول کشید. بعدش برگشتن برای چند تا اجرا اروپا و یکی دو تا تو انگلیس و بعد دوباره رفتن آمریکا. این تا ریز ریز کار روی آلبوم 4 روم رو هم شروع کردن. صداشون در اومده بود. فوش میدادن به کریسالیس. نابود شده بودن. مارتین بار گیتاریس میگفت افسرده شدم. اولش جالب بود اما الان دیگه زهرماره. هیچ تایمی واسه خودمون نداریم. زندگی شخصیمون داغون شده، تمومی نداره انگار. من خودم عاشق کنسرتم اما واقعا دوست دارم وقتی اجرا تموم میشه، مثل آدم برگردم خونم. رو تخت خودم بخوابم نه رو تخت هتل. بانکر بانکرادرامر میگفت این چه مدل کار کردن آخه؟ حد نداره؟ وقتی برگشتیم انگلیس من فقط فرصت کردم یه سر خونه بزنم، سه چهار تا شورت تمیز بردارم بذارم تو چمدون برم فرودگاه دوباره. یان اندرسون میگفت من عاشق کنسرتم اما فقط عاشق اجرا رو استیج از همه چیزایی دیش متنفر شدم. این فرسایشی بودنش داره فرسوده میکنه منو. تنها دلخوشی خوشی منگ نوشته وگرنه تنهایی تو اتاق هتل دق میکردم. از ته دلم اول هر تورمون با خودم عهد میبندم که این یکی دیگه تموم بشه از گروه میام بیرون و فقط استراحت میکنم اما نمیشه انگار. گلن کورنی که بیسییس حالم دیگه از کنسرت به هم میخوره. نه مغزم دیگه میکشه نه جسمم. پاامیشین میریم واسه اجرا تو فستیوال، از فرودگاه خسته و داغون مستقیم میریم اونجا که مثلا ساعت هشت اجرا کنیم بعد اونقدر همه چی از همون اولش با تاخیر و خارج از برنامه انجام میشه و گروه قبلیمون یا دیر میان یا برنامهشون کش میدن وقتی نوبت ما میشه شده چهار صبح تو سرمایه اون وقت صبح شما تصور کن من باید انگوشتامون بکوبم رو سیمه بیسکیتا ملیونز شده همین موقع ها بود که یه مشکل جدید پیش اومد. گفتم بهتون که جتروتال تحت تأثیر تفکر و نگرش ایان اندرسون به شدت ضد مواد بود. رسانه ها هم از هر فرصتی استفاده میکردن که این موضوع رو تو خبرشون پررنگ کنن. کنم. کنسرت های خیریه و ضد مصرف موادشون هم تو همه جای دنیا مخصوصا توی انگلیس و آمریکا به راه بود. همچین چیزی رو اصلا شد تو گروه های اون موقع پیدا کرد. اینطوری نبود که بقیه تبلیغ مصرف مواد بکنن و؟ اما همه میدونستان که هر کی توی هر گروهی چیا مصرف میکنه اندرسون نه تنها مواد نمیزد بلکه خیلی محکم و جدی هر جا که صحبتش می شده ازش میپرسیدن میگفت راک آرتست بودن معنیش این نیستش که طرف معتاد و عیاش و دائم الخمره اون موقع واسه خیلی یا راک بودن تعریف شده بود تو همین سه تا چیز مواد الکل دختر مشکل جدی هم که پیش اومده بود مربوط به همه بود گلن کورنی که بیسیست عاشق همین تعریف راک بودن بود دختر باز بود. شبا که می هتل و همه تنهایی برمی گشتن تو اتاقشون، کورنیک رو یکی دو تا دختر همراهی می کردن. مشروب زیاد می خورد. موادن مصرف می کرد. نبود. مصرفش نسبت به خیلی یا هیچ بود. اما همین فازش، همین که اندرسون فکر می کرد که کورنیک، قرتیبازی های شهرت براش مهمتر از خود موسیقیه، حسابی رفته بود رو مخ اندرسون. نه تنها با نفس این مسئله مشکل داشت بلکه نگران این بود که این کارای کورنیک ممکنه اون تصویری که توی این همه مدت سعی کرده جتروتال تو ذهن مردم بسازه رو خراب کنه تا اینکه یه روز موقعی که گروه تور آمریکا رو تموم کرده بود و رفته بود فرودگاه جان اف نیویورک که برگرده انگلیس تریالیس منیجر اومد سراغ کورنیک گفت گلن جان بیا بریم بشینیم یه قهوه با هم بخوریم کم گپ بزنیم کورنیک گفت بذار بارو تحویل بدم میام گفت نه ولش کن بعدن تحویل میدید. همین الان بیا کورنیک هم از همه جا بیخبر دنبالش رفت وقتی نشستن، الیس خیلی حاشیه نرفت من واقعا استایل ساز تو دوست دارم به نظرم جتروتال نمیتونه بیسیستی به خوبی تو پیدا کنه کورنیک گفت وقتی من هستم برای چی هستم بعد بخواد که بیسیست پیدا کنه الیس گفت شرمنده یا نمیخواد تو دیگه تو گروه باشی گفت یعنی چی چرا آخه گفت با فاز راکستارید مشکل داره گفت دو تا پکموا، دو سه تا شاد ویسکی و چهار تا دختر که این مسخره بازیارو نداره. الان وسط کار روی آلبوم جدیدیم. این همه تمرین کردیم، مگه میشه؟ کجا سلام، برام باش صحبت کنم؟ الیس گفت اونا الان دیگه از گیت رد شدن، نمیخوان با چش تو چش بشن. من بلیتتو کنسل کردم، پرواز دوندختم فردا. شرمندم واقعاً هم این چیزیه که ایان میخواد. و اینطوری شد که گلن کورنی که بیسیست، بعد از سه سال عضویت تو گروه و حضور توی سه آلبوم، از جت روتال اخراج شد. حالا جتروتال یه بیسیس جدید لازم داشت. اما برخلاف اون چیزی که بقیه فکر می‌کردن، ایان اندرسون قبل از اخراج گیلن کورنیک فکر همه چی کرده بود. بزنین یکم بریم عقب. جفری همون رو یادتونه؟ همون همونی بودش که اندرسون رو با اون شروع کرده بود. همونی که گیتاریست بود اما چون اندرسون گیتار دوست داشت، قبول کرد که بشه بیسیست. همونی که اول از همه از گروه گزوش رفت. گفت میخوام برم نقاش بشم. جفری همون از وقتی که از گروه رفت، رفاقتش رو با بچه ها نگه داشت. حتی وقتی جان اون به عنوان نوازنده جلسه ای اومد تو استودیو، اون موقعی که میخواستن سینگل The Witcher's Promise رو ضبط بکنن، همون با جان اون رفت تو استودیو که بقیه رو ببینه. اندرسون واقعاً همون رو غالباً دوست داشت، خیلی رفیق بودن با هم تا حدی که توی آلبوم اول Jetrotal یه ترک هست به اسم Song for Jeffrey، آهنگی برای جفری که اندرسون برای جفری همون ساخته بود. توی آلبوم دومم یوهنگ بود به اسم Jeffrey Goes to Leicester Square. جفری به میدون لستر میره این رو هم اندرسون واسه جفری همون نوشته بود توی آلبوم سوام هم بود به اسم فور مایکل کالینز جفری ان می که این رو هم باز اندرسون برای جفری همون ساخته بود یعنی تا اون موقع سه تا آلبوم داده بودن تو هر کدوم ایان اندرسون یه آهنگ واسه جفری همون نوشته بود حالا الان سال 1970 بود جتروتال تو اوج بود اما جفری همون رسیده بود به کف مدرسه هنر خوب پیش نرفته بود و مجبور شده بود انصراف بده. خورده بود به بمبست، پول نداشت. نقاشی از چشمش افتاده بود. میتونست کار کنه اما نمیتونست حرفه‌ای باشه. زندگیش به هم ریخته بود. بی هدف بود. حتی جا نداشت واسه زندگی. برای همین یه مدتی بود که به بهونه اینکه دکوراسیون خونه ی اندرسون رو عوض بکنه، اومده بود داشت با اون زندگی میکرد. وقتی گورو از تور آمریکا برگشت، اندرسون رفت خونش. همون اونجا بود هنوز. اندرسون گفت چه خبره؟ گفتی سلامتی، تو چه خبرو؟ گفت ببینم بیس تا هنوز داری؟ گفت آره چطور؟ گفت گلنکورنیکو انداختیم بیرون. گفت پسر خوبی بود که تفلی، گناه داشت. گفت تو اینش کار نداشته باش. میای جاش؟ گفت من؟ گفت واره. گفت من از همون موقع که رفتم دنبال نقاشی تا الان به بیس دست نزدم. گفت اوکی فرصت داری هر چقدر دلت میخواد بهش دست بزنی. بعدش می‌ریم تو استودیو واسه ضبط آلبوم چهارممون. همون گفت مگه الکی شماها 3 4 ماه با گلنکرنیک و آهنگای آلوم جدیدو تمرین کردین منی که این همه وقت از ساز دور بودم چطوری میتونم یکی دو ماه خودمو بهتون برسونم اندرسون گفت مگه من گفتم یکی دو ماه وقت داری گفت چقدر وقت دارم گفت دو هفته گفت بدتر شد که اندرسون گفت یه نگاه به آلو خودت بنداز این بهترین فرصته که بتونی از این شرایط بیای بیرون من میتونم برم یه بیسیس دیگه پیدا کنم اما سر اومدن جان اونم گفتم ترجمه میدم با آشنا کار کنم تو آدم غریبه و اینطوری جفری هاموند بی سیستم به ترکیب گروه برگشت. جالب نیست؟ همه چیزی یه طوری چرخید که اون سه تا که هفت سال پیش گروه دی بلیز رو توی گاراژ خونه یکیشون را انداختن، ایان اندرسون و جان اون و جفری هاموند حالا توی یکی از معروفترین گروه های انگلیس یعنی جت دوره دور هم جمع شدن. همون اول کاری هم اندرسون به هاموند پیشنهاد جالب داد. گفت بیا اسم تو عوض کن کم بخندیم. گفت یعنی کنیم؟ بیا اسم تو به جای جفری هموند بکنیم جفری هموند هموند جفری خندش گرفت اما قبول کرد به نظرشون ایده احمقانه و با ای بود قضیهش چی بود این که فامیلی مامان جفری قبل از اینکه با بابای جفری ازدواج بکنه هم هموند بود نسبت نداشتن با هم همینطوری تصادفی اینطوری شده بود ما ولی همون هماند صداش می کنیم اما بدونین که از اینجا به بعد هر جا که اسمی از جفری هموند برده شده توی لاینر نوت سالومه یا رسانه ها اسمش جفری هاموند هاموند بوده با اضافه شدن هاموند به ترکیب گروه دوباره کار روی چهارم شروع شد آلمی که قرار بود با سه آلبوم قبلی گروه کلی فرق داشته باشه اندرسون با اون ذهن عجیب و خلاقش وارد فضاهایی شده بود که تا اون موقع نه خودش نه کس دیگه تجربه نکرده بود ایده کل آلبوم با دیدن یه عکس به ذهن اندرسون رسیده بود یادتونه گفتم موقعی که جتروتال تمام مدت کنسرت بود و اندرسون خسته و داغون شده بود دلش برای دوست دخترش که منشی کمپانی کریسالیس بود تنگ شده بود حالا این خانم که اسمش جنی بود داشت دوره عکاس میگزروند و دیگه منشی نبود و البته دیگه هم دوست دختر اندرسون نبود همسرش بود یه روز جنی رفته بود کنار رودخونه تمز که یه سری عکس واسه پروژه اکاسیش بگیره یکی از عکسایی که اونجا گرفت از یه پیرمرد فقیر کارتون خواب جنده پوش بود که یه حالت متوهم عجیبی داشت. یه عکس دیگه از یه فاحشه گرفت که تو حال خودش بود. اندرسون وقتی عکسای جنی، مخصوصا این دوتا تا دید، ایده ی آلبوم جید جتروتال به ذهنش رسید. همون موقع به کمک خود جنی، لیریکس اولین آهنگ آلبومو نوشت و بعد شروع کرد بقیه آهنگای آلبومو ساختن. قبل از اینکه جفری هاموند بیاد و موقعی که هنوز گلن کورنیک توی جت رو تال بود، گروه همه آهنگای آلبوم رو چند سری تمرین کرده بود. دو رو هم رفته بود توی استودیوی مورگان توی لندن زخمی کرده بود. با آمدن جفری هاموند، گروه یه برنامه جدید ریخت و این دفعه برای ضبط رفت توی استودیوی تازه تأسیس آیلند رکوردز. یه چیز جالب بگم بهتون. استودیوی آیلند که کلیسای قدیمی رو کرده بودن استودیو. که هنوز امکانات نداشت و تفويض خوب نبود و سیستم گرمایشی نداشت و آکوستیکش هم درست کار نمی کرد دو تا اتاق ضبط داشت یکی کوچیک یکی بزرگ فکر می همزمان با اینکه جتروتال تل داشت توی اتاق بزرگی آلبوم چهارمش رو زبط می کرد کی تو اتاق کوچیک داشت آلبوم چهارمش رو زبط می کرد گروه لد زپلین همون موقع توی همون استودیو مشغول زبط آلبوم لد زپلین فور بود. آلبومی که توی قسمت نهم پادکست به اسم پلدکانی به سوی بهشت به طور مفصل در موردش حرف زدم. ضبط تا اوایل سال 1971 طول کشید. اندرسون از پروسه کار راضی نبود. امکانات کم استودیو دیوونه‌اش کرده بود. کنسرت ها خسته‌شون کرده بود و پروسه زبط هم که طولانی شده بود از نظر فیزیکی و روحی بیشتر بهشون فشار می آورد. مجبور بودن کار ضبط تا توی زمان مشخصی تمام کنن چون بعد بعدیش سری می‌رفتن واسه تور جدی که ریزی شده بود براشون. زبط که تمام شد، آلبوم واسه میکس و مسترینگ فرستادن استودیوی اپل. این هیچ رپتی به شرکت اپل نداره. کار اونجا نهایی شد و تمام. نوبت رسید به طرح روی جلد. توی ذهن اندرسون هیچ طرحی بهتر از همون عکسی که همسرش جنی از اون پیرمردی گرفته بود نبود. گفتن ولی خود اکس شاید خیلی جالب نباشه که بزنن روی جلد آلبوم. درستم نبود از عکس بنده خدا بدون اینکه خودش بدون استفاده کنن. پس عکسو بردن پشت یه نقاش به اسم برتون سیلورمن. که عکسو براشون نقاشی کنه. بهش گفتن که برای این که بتونی به طرح نهایی برسی، اندرسونو تصور کن که 20 سال پیرتر شده. اونو با پیره مرد توی عکس ترکیب کن، طرح نهایی رو بکش. سیلورمن هم ترین کار زندگیشو کشید و تحویل داد. یه پیرمرد خمیده و ترسناک و حپل که یه اورکت بلند تنشه، یه حالت مسترب داره و دستشو کرده توی اورکتش انگار که میخواد یه چیزی رو در بیاره. پشتشم روی دیوار یه آگهی چسبیده که روش نوشته کریسمس خود را با اسکی کردن در مهمانی در ارتفاعات اسکاتلند بگذرانید. جالبینه که چون این پیرمرد یه بلند تنشه شبیه همونی که از اندرسون توی ایلندو دیدن، موهاش بلند و ریش داره، شباهتش به اندرسون خیلی بیشتر از اون چیزی شده که میخواستن. واسه همین یه دفعه کردن این خود اندرسونه اصلا ماجرای آهنگای آلبوم تجربیات شخصی خودشه. اما خودش خیلی جدی قضیه رو رد کرده گفت نه این منم نه این معرفه منه من هیچ وقت نه خواب بودم نه فقیر بودم من یکی بودم از طبقه متوسط جامعه برتون من منو نکشیده منم دوست ندارم که وانمود کنم آدم روی جلد آلبومم پس این شو تره روی جلد تره پشت جلد همون پیرمردو نشون میده که لبه جدول نشسته و یه سگ سفید کنارش واسته تره وسط آلبومم هم 5 داره نشون میده که هیچ کدومشون اون پیرمردی نیست سر و حالتشون نشون میده که پولدار رو سرخوشن. یکیشون داره میکشه، یکیشون داره مینوشه، یکیشون یه آتشدانو داره میچرخونه، یکیشون یه صلیب تو دستشه، یکیشون هم داره به بیرون کادر نگاه میکنه. ترها کامل شد و موند اسم آلبوم. اندرسون میخواست روی کاراکتر پیر مرد یه اسم بذاره و میخواد همین اسمش اسم خود آلبوم. نمیخواست ساده بگیره قضیه رو. تا اینجای کار هیچی ساده نبود. نمیخواد مثلا بهش بگه ولگرد پیر یا یه چیز تو این مایه ها. یه شب موقعی که نشسته بود جلوی تلویزیون و داشت سریال سی هانت رو دید. کاراکتر اصلی که رو لوید بریجز بازی میکرد یه جاش میخواست بره زیر آب، اکسیژن داشت به خودش میبست که گفت این لانگ. اسم اون دستگاهه یعنی لانگ بود. لانگ یعنی ریه، آکوآ یعنی آب. در اصل اس لانگ اسم اون برندی بود که این دستگاه رو درست کرده بود که برند آمریکایی. اینجا بود که اندرسون اسمی که برای پیرمرد میخواست و پیدا کرد. لانگ. دیگه همه چیز حاضر و آماده شد و در نهایت 19 مارچ 1971 چهارمین آلبوم و شاهکار به باسم آکوالانگ منتشر شد. باز بیاین ببینیم این یکی آلبوم چیا شبیه قبلیه چیاش فرق داره. تأیید کننده ها که همونان ایان اندرسون اول، تریالیست دوم. دیوید پالمر هم برای بار چهارم با گروه همکاری کرد و ارکسترال آرنجینگو انجام داده. توضیح کننده هم که مثل قبلا اروپا برای کریسالیس و آیلند، آمریکا و ژاپن و استرالیا برای ریپرایس. و البته مثل دو آلبوم قبلی تمام 11 تا آهنگ آلبوم فقط و فقط کردیت شده به ایان اندرسون. اما تغییرا. اولین تغییر رو که می‌دونید ترکیب گروهه یعنی جان اون به عنوان عضو ثابت و کیبوردیس به گروه اضافه شده گلن که بی سیستم رفته جاش جفری هاموند اومده جان رو هم کلی اگه بخوایم نگاه کنیم همونی که تو آلبوم قبلی بود مونتا اینجا درصد هارد راک کم شد و به جاش درصد پروگرسیو راک زیاد شده تو آلبوم قبلی برعکس بود آکوالانگ یکی از شاخص‌ترین و مهمترین آلبوم‌های جت رو تاله تونس بش رتبه چهارم چارت انگلیس بش اولین آلبوم گروه که تونست توی چارت آمریکا رتبه زیر 10 رو بگیره بش هفتم آلبوم تونست با فروش 7 میلیون نسخه بش پرفروش ترین آلبوم تاریخ فعالیت جترو تالو یکی از ستای شده ترین آلبوم های تاریخ موسیقی آلبومی که میگن یکی از معدود آلبوم های تفکر برانگیزه که تونسته فروش میلیونی داشته باشه اندرسون توی این آلبوم صادقانه و هدفمند از تردیدها شرف زده از نگاهش به مذهب از اعتقادش به خدا، از باورهاش، از ارزشاش، آکوالانگ عجیبه، شجاعان است، است، به شدت عمیقه، حرف داره برای گفتن. حرفش فقط حرف نیست، اعتقاده، تردید در اعتقاده. اندرسون تو این آلبوم دین رو گذاشته در مقابل خدا و با این نگاه میره جلو که این دوتا تا لزوما با هم یکی نیستن. بزورین یه چیزی بگم تا عمق ماجرا رو بفهمین. گفتم بهتون که طرح پشت جلد آلبوم تصویر آکوآلانگ یعنی همون پیرمرده که نشسته رو زمین و کنارش یه سگه بالای این نقاشی یه متن نوشته شده پشت آلبوم یه متن طولانی که شبیه یه بیانیه یه تاریخیه خوب دقت کنین ببینین چی میگه میگه که در آغاز انسان خدا را آفرید و در ذهنش این خدا بود که انسان را خلق کرد و انسان به خدا نامهای فراوانی داد تا پروردگار زمین و انسان باشد و هفت میلیون روز گذشت و انسان به پشتوانه خدای خود آرامید و از این آرامش راضی بود و انسان آکولانگ را از خاک شکل داد و دیگرانی مانند و او به وجود آورد و این مردان حقیر به خلع انداخته شدند و برخی سوزانده شدند و برخی از هم نوع خود جدا افتادند و انسان خدایی شد که همه مخلوق او بودند و با معجزاتش بر زمین حکومت میکرد اما با گذشت تمام اینها آن روحی که باعث شده بود انسان خدای خود را خلق کند همچنان در درونش حتی در درون آکورلانگ وجود داشت و انسان آن روح را ندید و به مسیح قسم بهتر از که دیگر چشمناش را باز کند. مو به تن آدم سیخ میشه. اگه این حرف و هر راکستور دیگه میزد قطعا کسی بهش توجه نمیکرد. اما اینا رو ایان اندرسون داره میگه جوون 23 سالهی که تو تمام این مدت اسمش به عنوان یه هنرمند سالم سر بوده. کسی که همه می دونستن اعتقادات مذهبی داره و همین اعتقاداتش که اونا از مواد و الکل و عیاشی دور نگه داشته. آلبوم آکوالانگ به دو قسمت تقسیم شده. بخش اول که 6 تا ترک داره اسم شده آکوالانگ بخش دوم که پنج تا ترک داره اسم شده خدای من، مای god. بخش اول قصه ی مرد بدبخت و بی‌نوایی رو میگه که اسمش آکوآلنگه که به حال خودش رها شد و دور از چشم آدم‌ها موند و توجهی بهش نمیشه. بخش دوم از مذهب سازماندهی شده میگه که چشم مردمو رو کور کرده خب دیگه بریم تو دل آلبوم ببینیم چه خبره آلبوم با آهنگ آکوالانگ شروع میشه آکوالانگ با یکی از شناخته شده ترین ریف های تاریخ موسیقی شروع میشه ریفی که مارتین بار گیتاریست واسه این آهنگ نوشته این از اون ریف هاست که به ثانیه نکشیده آدم میفهمه که قراره چه آهنگی رو گوش کنه آهنگ آکوالانگ اساس و پایه کل آلبوم اوکوالانگه اون موقه‌ای که اندرسون عکسی رو که همسرش از یه پیرمرد بی خانمان گرفته بود رو دید یه حس عجیب و دوگانه تو وجودش شکل گرفت از یه طرف ناراحت شد و عذاب وجدان گرفت که این آدم تو این سن مجبور تو همچین شرایطی زندگی کنه و هیچکس بهش اهمیت نمیده. از طرف دیگه ترس افتاد به جونش که این پیرمرج چقدر ترسناکه، چقدر کثیفه که هر کی اینو تو خیابون ببینه، حتی خودش، راهشو کج میکنه و سعی میکنه از نزدیکش رد نشه که هر کسی، حتی خودش، با وجود این آدم احساس امنیت نمیکنه. اندرسون با دیدن این عکس درگیر حسایی دوگانه متضاد شد که دلش برای کسی سوخته که ازش میترسه. این عکس ذهنشو درگیر کرد مدام داشت به این پیرمرد فکر کرد. تا اینکه حس سوم اومد سراغش اینکه این آدم با این همه بدبختی چقدر آزاده چقدر بیغیده که هیچی نداره که برای دست دادنش بترسه قضیه داشت لحظه به لحظه براش می می‌شد رسید به حس چهارم اینکه این آدم با این مشخصات و با این همه آزادی که داره از جامعه طرد شده و هیچکی اونو نمیپذیره که این آزادی با این شرایط اصلا تونه چیز لذت بخشی باشه. اندرسون حسای مختلفش رو با جنی در میون گذاشت و دو تای نشستن با طرح یه ایده لیریکس اینو هنگو نوشتن بیاین ببینیم اینو هنگ چی داره بهمون به میگه ورس اول میگه که نشستی بر روی نیمکت پارک با نیت بد به دختر بچه ها چشم ای. آب دماغت جاری شده انگشتان چربت های کهنت را کثیف کرده هی آکوالانگ خودت را در آفتاب سرد خوش می‌کنی به شورت پفدار دخترک خیره شده ای. احساس می‌کنه که یک مرغابی مرده ای. شانس بد خود را به بیرون می می‌کنی. دقت کنین که همین اول کاری چه تصویر منزجر کننده ای از این پیرمرد بهمون میده. این انزجار رو میشه تو ساختار آهنگم فهمید. میشه تنش رو توی موزیک حس کرد. میشه نفرت رو نه فقط از لیریکس بلکه از خود موسیقی هم گرفت. اما اندرسون داره برامون دون میپاشه. داره ما رو میبره بالا که برسیم به کورس آهنگ و یهو بکشمون پایین. یو همه چی عوض میشه. فضای موسیقی آکوستیک و آروم میشه و اندرسون میگه آفتاب سردست و پیرمرد تنهاست. وقت را میگذراند به تنها شکلی که بلد است. با پاهایی که درد می کنند خم می شود تا تحصیگاری را از روی زمین بردارد. به توالت عمومی می تا خودش را خالی کند. اما دستانش می و کمی روی شلوارش می ریزد. تو پرانتز بگم دی میخوام کل لیریکس آهنگار رو ترجمه کنم هم طول میکشه هم توضیح دادن تک تک تشبیهحات و استعاره هاش سخت و پیچیده میشه. فقط یه چیزاییش رو میگم که تم قضیه دستتون بیاد که اگه خودتون دوست داشتین بریم بقیه رو بیاریم چی شد اینجا توی کرس؟ یعنی فضا عوض شد، آروم شد مهربون شد انگار که نگاه اندرسون هم مثل آهنگ تغییر کرده باشه حالا داره برای پیرمرد وحشتناکی که تصویر کرده بود دل سوزی میکنه. انزجار از پیرمرد سر جاشه اما اندرسون پیرمرد رو میفهمه یکم جلوتر اندرسون او دوست صدا میکنه بهش میگه فرند یه جا دیگه بهش میگه پیرمرد منم غریبه نیست اندرسون برای اینکه این آدم رو به من نشون بده تا اونجا که شده خودشو بهش نزدیک کرده انگار که داره بهمون به میگه این ولگرد منو میشناسه منم اونو میشناسم پس چیزی که دارم بهت میگم واقعیت داره یعنی انقدر لیریکس هوشمندانه، است انقدر دقیقه انقدر استعاره ها و تشبیهاتش عجیب و جذابه که هوش از سر آدم میبره دوباره جلوتر ریتم و ملودی و تمپو همه چیز آهنگ تغییر میکنه و وارد یه فضایی میشه که یه روزنه امیدی به همون بده انگار که آکوالانگ از دیدن راوی یعنی اندرسون از دیدن یه چهره آشنا کمی دلش گرم شده.
0: Like Back
1: and one is beat Oh we're او یه ولگرد پیر و مفلوکه که احتمالاً تمایل جنسی به دختر بچه ها داره. بدبخت مشمئزکننده است. مریض کثیف تنهاس درد داره رو به مرگ، یعنی تمام بدی‌های دنیا رو یه جا تو خودش جمع کرده. بیشتر از این چیزی نمیفهمیم. یعنی قرار نیست که بفهمیم. اینجا یه چیزی گم شده که قرار نیست اینجا پیداش کنیم. تو آهنگ بعدی دلیلشو بهتون میگم. این آهنگ شاهکاره. همه چی از موسیقی و لیوریکس گرفته تا فضا سازی و اجرا بی نقصه. موقعی که رفتن تو استودیو تاهنگ رو زبط کنن ایان اندرسون برگشت به مارتین بار گفت این اولین آهنگ آلبومه خیلی هم مهمه سولای آهنگ آهنگو تو با گیتار بزنیم مارتین بار وحشت کرد اخلاق اندرسون رو میدونست میدونست که نه فرصت فکر کردن داره نه فرصت تمرین کردن نه اصلا فرصت کردن. میدونست اگه یکی دوتا برداشت بکنن و سولو در نیاد اندرسون فرصت ازش میگیره و به جاش سولوی فلوت خودش رو میذاره مارتین بار با استرس رو تو اتاق ضبط و این آهنگو مزین میکنه به این سولوی جاودان و کار میکنه که اندرسون برای این آهنگ اصلا فلوت دستش نمیگیره موقعی که مارتین بردوش سولو این آهنگو ضبط کرد، چنان رفته بود تو خودش که حواسش به هیچ چی نبود. یه جاش فقط سرشو یه لحظه هاورد بالا، دید جیمی پیج، گیتاریست گروه لید زپلین، پشت شیشه اتاق ضبط واسطه داره براش دست کن میده و با ایما و اشاره بهش میگه ایول، دمت کرد. یادتون بندازم، لد زپلین همون موقع توی اون یکی اتاق استودیو داشت آلبوم چهارمشو ضبط کرد. جیمی پیج صدای موزیک اینا رو شنیده بود، اومده بود ببینه چه خبره. یان اندرسون به شوخی میگه مارتین بار یه کاری کرده تو این آهنگ که اگه دقت کنین صدای دستی کندادن جیمی پیج رو هم توش میشنوین. آهنگ او به قدری خوب بود و به قدری قوی بود که کریسالیس دوست داشت به صورت سینگل منتشرش کنه. مونتا اندرسون مخالف بود. دلیل قانع کننده هم داشت. میگفت این آهنگ طولانیه، بعدم بخش بخشه. اگه اینو سینگل کنیم و بیفته دست رادیوها، یهو عشقی موقع پخش وسطش قطعش میکنن و تبلیغ پخش میکنن مرسوم بود همچین چیزی رادیوها واسه که زمانبندی برنامه هاشون رو تنظیم کنن و بتونن تا اونجا که جا داره تبلیغ پخش کنن از این جنایت ها میکردن یه تیکه دیگش رو گوش کنین که بعدش بریم ترک بعدی که جواب سوالمون در مورد آکوالنگ اونجاست واحنگ دوم کراس آید مری اینجا و تو این آهنگ اندرسون ضربه دومو بهمون میزنه و کار میکنه که تازه بفهمیم ضربه اول معنیش چی بود. این آهنگ در مورد دختریه به اسم مری، دختریه که اندرسون حس خوبی بهش نداره. برای همین برای تحقیر اسمشو گذاشته مری چپول. اسم آهنگ هست کراس آید مری. کراس آید یعنی کسی که چشماش چپه. مری کیه؟ مری دختربچه مدرسه‌ایه که فاحش است. حتی تو اون سن باردارم شده و بچه رو سخت کرده. مری تمایل جنسی به همسن سالهای خودش نداره و ترجیح میده با های پیر و پولدار معاشرت کنه. مری حس رابین هود داره. ابزارش پول نیست، سکسه. با پیرمردای مایه دار میخوابه و ازشون کلی پول میگیره تا بعد بدون اینکه فکر پول باشه بتونه به پیرمردای فقیرو بدبخ سرویس بده. یعنی نگاهش اینطوریه که من با پیرمردای فقیر میخوابم اما پولش رو قبلا پیرمردای پولدار بهم دادم. تو این آهنگ ما از آکالاننگ هم میشنویم و میفهمیم یکی از کسایی که مریه چپول بهش سرویس میده همین آکالاننگ. اینجاست که تازه تصویری که از آکالاننگ داشتیم برامون کامل میشه. شاید حتی لازم باشه برگردیم یه بار دیگه آهنگ اول آلبومو گوش کنیم تا بفهمیم دید زدن دختر بچه ها و خیره شدن به شرت پفتار معنیش چیه. دختری کندرسون اینجا بهمون معرفی میکنه. درسته که فاهش هست. درسته که جزء قشر پست جامعه است. اما دوره به نوبه خودش به اعتقاد خودش به روش خودش به یک قشر خاصی از آدما کمک میکنه. لیریکس این آهنگ محشر اندرسون باز با تشبیه‌اتش قوغا کرده. بذارین برای اینکه زیبایی کار اندرسون رو درک کنین چند تا مثال بزنم براتون. کاملشه دیگه خودتون بریم بخونید. توی ورس اول میگه که چه کسی فقیر یا گدا یا دزد میشود وقتی مرد ثروتمندی را در اختیار دارد. چه کسی آبنبات را از دهان کودک خندانی می دزدد وقتی میتواند آن را از مرد پولداری بگیرد اینجا داره اندرسون کاراکتر دختر رو قبل از اینکه اسمی ازش ببره توصیف میکنه اما یه ریزه کاری هست اینجا یه چیز معروفی از تو انگلیسی اسمشو بذاریم قافیه بازی شمارشی؟ اسم دیگه به ذهنم نمیرسه مثلا تو فارسی در ۲ 15 میشه قافیه بازی شمارشی یا عتل متل تو طول گاوه حسن چجوره یا آشماش بیرون باش مواظب خودت باش اینا همه میشن قافیه بازی شمارشی یه شبه شعر بیمعنی که وقتی میخوایم یه چیزی رو بشمونیم ازش استفاده میکنیم حالا یکی از این قافیه بازی های شمارشی معروف تو انگلیس میگه که تینکر، تیلر، سولجر، سیلر، ریچمن، پورمن، بگرمن، ثیف یعنی بندزن خیاط سرباز، ملوان پولدار، فقیر، گدا دوست. اندرسون اومده تو خط اول لیریکسش برای اینکه منظورش رو بهتر برسونه چهار نفری که توی بخش دوم این قافیه سازی شمارشی هستن یعنی پولدار و فقیر و گدا و دزد و برداشته بعد پولدار رو از اون ستای دیگه جدا کرده گفته چه کسی فقیر یا گدا یا دزد میشود شود فقط مرد ثروتمندی را در اختیار دارد این الان مثلا یه نمونه یا یه جای دیگه آهنگ توی کورس میگه مری چپول در دهکده همستد شام میخورد به به ای که برابر با هیچ است و بعد آرایشگر چاقو به دست او را جلوی مدرسه رها می‌کند زرافت لیریکس اندرسون وقتی ترجمه میکنی داغون میشه اما وقتی بفهمی آدم چی میخواد بگه اون وقتی که هنرشو میشه درک کرد دهکده همستد یکی از جاهای پولار نشین لندن بوده تو پرانتز یه چیزی رو بگم از اواسط دهه 60 ارتیستای موسیقی مینستریم انگلیس در یک حرکت خودجوش شروع کردن توی کاراشون استفاده کردن از اسم جاها و های انگلیس. خیلی وقت بود که آمریکایی‌ها مخصوصا توی موسیقی کانتری و بلوز اسم شهر و ده و رودخونه و کافه و رستوران و این چیزاشونو میذاشتن انگلیسی هم حس کردن که لازم اونام اصلیت آهنگاشونو اینطوری امضا کنن. خب پس مری میره تو رستورانای گرون لندن غذا می‌خوره. به خزینه پیرمرد پولداری که همراهشونه، پولی که واسه اون آدم هیچه. حتی میشه اینطوری برداشت کرد که این پول به خاطر این هیچه که این آدما خزینه خوردنشون با مری رو به حساب خزینه‌های بیزنسیشون میزنن از جیب خودشون نمیدن. بعد میگه آرایشگر چاقو به دست، جک باربر، اونو میذاره جلوی مدرسه. جک به این چاقو میگن که تیغش تا میشه میره تو خودش، چاقو زامندار. حالا این کیه؟ یه واسه موقعیه که سخت جنین کللا غیر قانونی بوده. واسه همین کسایی که میخواستن بچهشون رو بندازن میرفتن پیش یه کسایی که معمولا آرهیش بودن که طرف با این چاقوا یه بلای سرشون بیاره که بچهشون بیفته. وقتی میگه این آدم دخترک رو میبره میذاره جلوی مدرسه یعنی انگار هیچ اتفاقی نیافتاده یعنی رفته مری پیش طرف بچه رو سخت کرده بعد یارو مری رو برد برده جلوی مدرسه که بره سر درس مشغش. قشنگ داره خیلی زشت، عمق فاجعه رو نشون میده که چقدر یه جامعه میتونه به زندگی همین بی تفاوت باشه. خط خط لیریکس همش همینجوری موشکافی کرد و نشست در موردش بحث کرد. ما تا اینجا دو تا آهنگ داشتیم، با دو تا کاراکتر، با دو تا تصویر از فقر، دو تا آدمی که در کنار هم معنی پیدا میکنن تو این آهنگ هم بالاخره صدای فلوت اندرسون رو می‌شنویم. مخصوصاً اینکه یه سولو کوچیکم مشترکاً با گیتار مارتین بار با هم همین تیکر رو گوش کنین که بریم بعدی. آهنگ سوم چیپ دی Return. این آهنگ جزء کوتاه آلبومه، مدتش فقط 81 ثانیه است. یه آهنگ آکوسی که گوش نواز که هیچ ربطی به دو تا آهنگ قبلی نداره. موقعی که داشتن کارای آلبومو میکردن خبر میرسه که پدر اندرسون به شدت مریضه و توی بیمارستان بستری شده. اندرسون برای دیدن باباش با قطار برمی‌گرده بلکپول که بره بیمارستان. میره باباشو بینه و موقعی که داشته برم گشته توی ایستگاه پرستون منتظر قطار بوده که این آهنگو برای باباش می‌نویسه. آهنگ چسبه. اما غمگینه. هم آهنگ و هم توی ملودی هم توی لیریکسو به نظرم از همه مهمتر توی اسم آهنگ میتونیم پیدا کنیم چرا اسم آهنگ چیپ دی ریترن معنیش چیه مگه این یه اصطلاحه به بیلیت دو سره قطار که رفت و برگشتش توی روزه میگن چیپ دی ریترن به درد کسایی میخوره که هر روز صبح میرن سر کار عصر برمیگردن خونه اینطوری به جای اینکه پول دو تا بدن یه پول ارزونی میدن از این بلیت دو طرفه میگیرن اینکه اندرسون اسم اینو گذاشته بلیت قطار دو طرفه ای ارزان یا یه چیزی تو این مایه ها یه مفهوم غمانگیز داره. اینکه اندرسون تو همون روزی که رفته پدرش رو دیده تو همون روزم برگشته. استعاره نیستین، واقعیه اندرسون فقط فرصت کرده که 4 ساعت بره بلک پول 4 ساعت پیش باباش باشه، بعد 4 ساعت برگرده لندن. این معنیش نیستش که اندرسون به باباش محبت نداشته یا نمیخواسته باش وقت بگذرونه. این داره مشغله عجیب این آدم رو بهمون به نشون میده که فقط همینقدر تونست زمان بذاره بر برای پدرش کاراکترش رو هم که شناختین آدم متعهدیه صد نفر دارن از قبل هنر این آدم نون میخورن نمیتونه همه برنامه ها رو به هم بریزه انتخاب این اسم برای این آهنگ یه تنز تلخ داره تو خودش خود لیریکس هم همینطوره تنز ظریف و در عین حال تلخی داره اونم یه جاش میگه تو غمگیینانه به این فکر میکنین که آیا پرستار اونطوری که شایسته پدرته باش رفتار میکنه یا نه اون وقت پرستار برات چای میاره و ازت امضا میخواد. این که مدت زمانه این آهنگ انقدر کمه هم یه دلیل خیلی ساده داره اندرسون داشته ها هنگ رو توی ایسکا پرستون مینوشته وسطش قطار میرسه اندرسون هم سوار میشه بعده آهنگ میشه تا همون جایی که توی ایسکا نوشته بوده هیچ وقتم سعی نمیکنه بیشترش کنه میگفته که این حس برای اونجا اون لحظه بوده بعد اگه بخوام بهش اضافه کنم خراب میشه و حس تیکه اول رو هم از بین میبره. یه قسمت دیگرش رو گوش
0: کنید که بریم بعدی <متصال>
1: آهنگ 4 مادر گوس
0: as i did walk past the her came upon mother goose so i turned her loose she was screaming Really a <متصفيق> <متصفيق>
1: <متصفيق> مادر a foreign student از همه نظر اول اینکه فضای آهنگ سرخوش و شاده ایان اندرسون درست بعد از اینکه آهنگ چیپ دی ریترن رو در مورد مریضی باباش نوشت، برای اینکه حال خودش رو خوب کنه و از اون فضا در بیاد، آهنگ آهنگو ساخت. دوم اینکه آهنگ فضای آکوستیک داره. بیس گیتار و درامز هم نداره، اما جفری هاموند بیسیست و کلاو بانکر درامر بیکار نبودن اینجا. هاموند توی این آهنگ آلتور ریکوردر زده، آلتور ریکوردر یه ساز شبیه فلوت. کلاو بانکر هم پرکاشن زده. البته که خود اندرسون تو این آهنگ هم فلوت سده هم پرکاشه. نمیشه خیلی مطمئن بود که این آهنگ به دو تا آهنگ اول ربط داره یا نه. آهنگ اول آکوالانگ راوی دوم شخص داشت. راوی داشت با آکوالانگ حرف میزد. آهنگ دوم کرایس آیدمری راوی سوم شخص داشت. حالا تو این آهنگ ما راوی اول شخص داریم که داره ماجرای گشت و گذار خودش تعریف میکنه. ما نمیدونیم که باید لیری سین آهنگ جدی بگیریم و توش دنباله معنی عمیق بگردیم یا به حال چه ملنگش بخندیم و ازش رد بشیم. ما حتی نمیدونیم که راوی اول شخص این آهنگ خود اندرسونی که سرخوش و ملنگ شده داره گشت و گزارش تو پارک تعریف میکنه یا آکوالاننگ که داره با حال خرابش دورورش رو توصیف میکنه. آهنگ آهنگ گنگیه کلن با شخصیتای عجیب و غریب، مامانغاز، زن ریشو، مرد همجنسگرای ریش قرمز، صد دختر گریان مترسکی که بارونیش رو از یه آدم برفی دزدیده. لیریکس یه طنز بامزه و البته هوشمندانه ای داره تو خودش. مثلا یه جوش میگه: دانش آموز خارجی ازم سوال کرد، این حقیقت داره که کلی فیل و شیر توی سیرک پیکادلی هست؟" تنز این حرف اینجاست که پیکادلی سیرک اصلا سیرک نیست. اسم یه تقاطع تو لندن. این از همون شیطنتای انگلیسیه که میتونه مخاطب آمریکایی رو گیج کنه. کلن لیریکس داره گردش عجیب راوی رو توی یه فضای غریب برامون تعریف میکنه که سفرش از نمایشگاه همستد شروع میشه و هرچی جلو تر میره غیر تر میشه. مامانگاز رو میبینه که بستنشو راوی آزادش میکنه. دانش آموز خارجی در مورد سیرک پیکادلی ازش میپرسه. صد دختر مدرسهی رو میبینه که دارن گریه میکنن اما متوجه نمیشن که راوی خودش یه پسر مدرسه‌ایه. یه خانوم ریشو به راوی میگه اگه رفتارت خوب نباشه وای به حالت. یه مرد همجنسگرا با ریش قرمز که خواهرش راننده کامیونه وارد بازی میشه. مترسکی که بارونی آدم برفی رو دوزیده خیال نداره دیگه اونو به صاحبش پس بده. لیریکس یه فضای متوهمی داره که میشه نشست کلی در مورد تشبیهات و ترکیباتش حرف زد و تحلیل ریخ بیرون. میشن به حرف خود اندرسون گوش داد که میگه هیچ منظوری از این لیریکس نداشته و فقط میخواسته چرت و پرت بگه تا مریضی باباش از ذهنش بره یه تیکه دیگرشو گوش کنین که بریم بعدی <تصفيق>
0: Would you want to get back, stole it from a snowman? As I did walk by hamster fear, came upon Mother Goose. So I turned her loose, as she was screaming. O
1: oh, Hange wandering One Drink Allowed.
0: Wondering aloud, how we feel today Last night set the sunset, my hand in her hair We are our own saviors as
1: اینم جزء آهنگای کوتاه آلبومه مدت زمانش یک دقیقه پنج و سه ثانیه است یه آهنگ آکوستیک دیگه که تم عاشقانه و لطیفی داره یه لاف سانگ زیبا که البته پر از گوشه کنایه‌های جنسی میشه توش پیدا کرد لیریکس اندرسون اینجام طبق معمول کلی تشبیه و استاره جذاب تو خودش داره. مثلا تو ورس اول میگه در عجبم که امروز چه حسی داریم؟ شب غروب را جرعه جرعه بلعید دست من در میان موهای اوست. ما نجات دهندگان خود هستیم. شروع که میکنیم قلب هر زندگی را در یکدیگر می تپد. آهنگ جذابیه کلن. چیز خاصی ولی برای گفتن نداره. یه تیکه رو گوش کنیم که بعدی.
0: A toast as the butter runs Then she comes Spilling crumbs on the bed And I shake my head And it's only the giving that makes you What you are
1: آهنگ ششم آبتومی تو می آهنگ با ریف جذاب فلوت اندرسون شروع میشه اینجا میشه تقریبا فاز واقعی اندرسون تو توی آهنگ نویسی متوجه شد آهنگ آپتومی در مورد خودخواهی لیریکس از زبون مردیه که یه سری تجربه شد داره مغرورانه و خودخواهانه برامون تعریف میکنه قضیه رو به یه سمتی میبره که آخرش حق و به خودش بده مثلا میگه خونه پسرعم جک دعوا رو انداختم بعد ولش کردم که خودش بطری ها رو جمع بکنه رو شو هم که زدم شکندم. بذار خودش ببره تعمیر کنه اینا همه به خودم هم مربوطه یا یه جایی دیگه میگه که یه ماشین نقره گرون خریدم وسایل تنیسسم رو هم گذاشتم توش پاچه شلوارم زدم بالا اینا هم به خودم مربوطه. هنگ هم کاملا به اون فضای دو تا انگ اول بیربته با انگ آتونی بخش اول آلبوم تموم میشه یه تیکه دیگه رو گوش کنین که بریم بعدی
0: well, I'm a
1: آهنگ هفتم مای این آهنگ طولانی ترین ترک آلبومه یه شاهکار بینقص، یه مسترپیس حیرت انگیز یه اثر جاودانه اندرسون با این ترک قوقا به پا میکنه از همه نظر چه موسیقی و چه لیریکس آهنگ با یه اینتروی دارک و مرموز گیتار شروع میشه اینطور جلو میره تا ملودی خودش رو پیدا بکنه، و بعد اندرسون شروع میکنه بخونده
0: People, what have you done? <تصفيق>
1: آی مردم چه کرده اید؟ او را در قفص تلاییش حبس کرده اید مجبورش کرده اید تا در مقابل مذهبتان زانو بزند اوست که از خاک برمیخیزد ورس اول چی داره میگه؟ اونی که اینجا داره ازش حرف میزنه خداست اندرسون تعنه میزنه به مردم که آهای مردم چی کار دارین میکنین خدا رو توی قفس طلایی خودش توی زرق و برق کلیسا حبس کردین و به خیال خودتون دارین بهش احترام میذارین اما خدا از اونجا هیچ کاری نمیتونه بکنه خدا مذهب شما نیست مذهب شماست که خدا رو به زانو درآورده آخرش میگه خدا از تو قبر بلند میشه خدایی که قرار بود انسان رو تو روز رستاخیز از تو قبر در بیاره حالا خودش طوری دف شده که باید سعی کن اول خودشو بکشه بیرون ویرس اول که تموم میشه کورس اول شروع میشه تو این آهنگ برخلاف اون چیزی که مرسومه ما یه دونه کورس نداری. کل آهنگ سه تا ورس متفاوت داره و ما برای هر ورس یه کورس مستقل داریم. توی کورس اول میگه که او خدای هیچ است. اگر این تمام آن چیزی است که می توانید ببینید، تو خدای همه چیزی. خدا در درون من و توست. اندرسون داره میگه که خدا رو انسان برای رسیدن به اهداف خودش خلق کرده. در اصل انسانه که خدای همه چیز و اون خدایی که ازش حرف میزنه خداییه که کاری نمیتونه بکنه. دو دقیقه از آهنگ گذشته و تا الان تنها چیزی که شنیدیم صدای اندرسون روی گیتار آکستیکه. ورس دوم شروع میشه و میگه به آرامی به او تکیه کن و انتظار نداشته باش که برای هر مسئله کوچک یا هر گناهی که خودت بران چشم پوشیدی تو را نجات دهد. اندرسون میگه که اینکه که ایمانت رو میذاری روی یه وجود خارجی برای اینه که خودت رو آروم کنی و از خودت سلب مسئولیت کنی میگه که همه چیز و مطلقاً همه چیز خوب و بد تقصیر خودته برای همین خدا رو وسط میکشی که مسئولیت کارات رو بندزی گردنش و اشتباهات خودت رو رفت بدی به قضا و قدر و تقدیر و مسلحت وسط ورس دوم یه فضا عوض میشو و سازای دیگه حجوم میارن تو آ I'll اینجا کاملا بودن خودشو نشون میده ورس دوم که تموم میشه، کورس دوم شروع میشه و اندرسون میگه کلیسای خونخار انگلیس در ادوار تاریخ حضور زمینی شما را برای صرف چای در مذهب خانه میخواهد کلیسای انگلیس که اندرسون داره بهش گیر میده همیشه تو طول تاریخ زیر سوال بوده چون اصلا اساس پیدایشش سیاست بوده نه مذهب حدود 500 سال پیش موقعی که هنری هشتم میخواست از همسرش جدا بشو به خاطر کلیسا نمیتونست این کارو بکنه خیلی راحت کلیسای کاتولیک رو منحل کرد و مذهب پروتستان آورد تو انگلیس و کلیسای انگلیس و بر همین اساس تأسیس شد اندرسون به کلیسای انگلیس بدبینه میگه که کلیسای انگلیس در طول تاریخ این تاریخی که میگه از همون ماجرای هنری هشتم شروع میشه حضور زمینی آدم‌ها رو روحشون رو نه اعتقادشون رو نه. حضور فیزیکیشون رو میخواد که به جای اینکه روی معنویاتشون کار کنه، باهاشون یه تی پارتی برگزار کنه و احتمالاً اعانه جمع کنه. کلیسای انگلیس حواسش به روح آدما نیست، حواسش به جیب آدما توی برنامه ها و جشن‌های مذهبی کلیساست. کورس دوم که تموم میشه وارد یکی از عجیبترین فضاهایی که تصورشو میکنین میشیم. اولش یه سولو کوتاه گیتار میشنویم در حد 15 ثانیه. و بعد و بعد ایان اندرسون با فلوتش وارد می شو ما رو دو دقیقه و نیم به شنیدن یکی از بهترین سلوهای زندگی خودشو زندگی ما دعوت میکنه. یه سلوهای باور نکردنی، یه فضاسازی محشر انگار که تو خود کلیسا نشستیم و داریم خطابه اندرسون رو در حضور گروه کر کلیسا گوش میدیم. دیم. اصلا انگار این فلوت خود خداست که داره با همون حرف میزنه. بیشتر از نصف این سلو سولو مطلقه هیچ ساز دیگه‌ای نیست فلوت و همسرویی گروه کور مجموعه صلو گیتار و فلوت حدوددا سه دقیقه طول میکشه و بعد ورس سوم شروع میشه و تصویر حاککییک شده کسی که می شناسی بر روی صلیب پلاستیکی مرا گیج می کند که چه کسی و کجا و چرا؟ و اوست که لذتش را میبرد اندرسون پیچیده حرف میزنه حرفهاش سنگینه اینطوری نیست که گوش بدیم و بفهمیم باید بخونیم در موردش باید فکر کنیم باید روجو کنیم به هر چیزی که از آن اندرسون و جرو تال میدونیم. اندرسون اینجا داره کنایه میزنه به کسایی که فکر میکنن با انداختن صلیب به گردنشون با زدن صلیب به دیوار صلیبی که یه تیکه پلاستیکه و ارزشی نداره دارن به خدا لطف میکنن من خودم تا الان تو هیچ فیلمی و جایی سلیب پلاستیکی نیدیدم پس اندرسون منظورش چیه ما وقتی میگیم فلان چیز پلاستیکیه میخوایم بگیم که بی ارزشه میخوایم بگیم که ساختش ظرافت نداره و کیلویی ساخته شده اندرسون داره میگه که اون سلیبی که یه زمانی اعتقادی پشتش بود حالا داره میلیون میلیون از روش کپی میشه و این ورانور گذاشته میشه و هیچ تاثیر روی هیچ کس و هیچ چیزی هم نداره. و توی کارس آخر میگه اعتراف میکنی به گناهان بیپایانت با صدای ناله بیپایانت تا پنجشنبه بعد دعا میخوانی تقدیم به تمام خدایانی که میتوانی آنها را بشماری. دیدینه حتماً خودیتون که مسیحیا میرن تو کلیسا، میرن تو یه اتاقک که کنارش یه کشیش نشسته و اونجا به گناهاشون اعتراف میکنن و کشیشم اونا را طرف خدا میبخشه. اندرسون داره از حساسیت مسیحیت به شمردن گناه انتقاد میکنه. از نیازی که مسیحیا به بخشیده شدن دارن. از اینکه فکر میکنن هر کاری رو میتونن بکنن به شرط اینکه بعدش برن اعتراف بکنن تا بخشیده بشن. مای خیلی آهنگ عجیبیه هم از لحاظ ساختار موسیقی هم از نظر مضمون ممکنه حرفی که داره میزنه به خیلی یا بر بخوره ممکنه انتقادی که میکنه شامل حال خیلی یا بشه این هم لازم نیست که بگم کاملا مشخصه که ما داریم اینجا در مورد نظر شخصی ایان اندرسون که توی این آهنگ مطرح کرده حرف میزنیم یعنی این آهنگ در اصل یه آپینی نیت یا که داره نظر شخصی آرتیست رو در مورد یه موضوع مشخص مطرح میکنه. توی بخش اول آلبوم ما دو تا آهنگ داشتیم که مربوط می‌شد به تم آکوالانک. حالا توی بخش دوم همین آهنگ مای که تم اصلی رو بهمون به میگه. ما اینجا داریم به چالش کشیده شدن مذهب به دست اندرسون رو میشنویم. اینجا ما سه تا کاراکتر اصلی داریم. مردم به طور مشخص مسیحی‌ها که کارشون اینه که مفهوم خداوند و به نفع خودشون دستکاری میکنن، خدا رو توی قفس طلایی حبس میکنن، کاری میکنن که در مقابل مذهبی که خودشون ساختنش تعظیم کنه. بعد امیدشون رو میدن به همین خدای دستکاری شده که به نرمی بهش تکیه کنن که تا پنجشنبه شنبه هفته بعد دعاش کنن که شاید گناهاشون رو ببخش و آماده‌شون کنه که تمیز و پاکیز و منزه برن دوباره گناه کنن. کاراکتر دوم کلیسای انگلیسه که اینجا بیشتر از اینکه شبیه یه سازمان معنوی باشه ماهیت انسانی گرفته. شخصیت کلیسا اینجا مثل یه آدم بدجنس توصیف میشه. کندرسون بهش میگه کلیسا خونین انگلستان در زنجیره تاریخ یه شخصیت گناهکار و پیر که هدفش معرفی خدا نیست، ساختن خوداست. کلیسا هم مردم اینجا وجود داره چون مردم بهش باور دارن. مردم و کلیسا با هم همدستن برای به زانو در خدا. شخصیت سومم خود خداست. خدایی که اونم ماهیت انسانی گرفته که اختیاراتش محدود شده، که تحریف شده، که به حاشیه رفته و یه بدل تقلبی از روش ساخته شده. خدایی که تو این آهنگ کسی که از قبر بلند میشه. اما همین مردم اعتقاد دارن که خدا خودش مردوها قبر در میاره. اندرسون با همین جمله داره این تضاد رو میگه که یک کاری رو با خدا میکنن اما بعدن میگن این کار خود خداست. خدا میشه خدای هیچو مردم میشن خدای همه چیز. میگه شما به خدا میگین خدا و یه سری قدرت هم بهش نسبت دادین اما نه تنها بهش اجازه نمیدین که از اون قدرت استفاده کنه بلکه این خودتونین که دارین با سو استفاده از همون قدرت نقششو بازی میکنین. میگین که خدا اما این کلیساست که گناهکارا رو میبخشه. یه چیزی خیلی مهمه اینجا که باید بهش دقت کنیم. اینکه این آهنگ وجود خدا رو زیر سوال نمی بره. تصویری که از خدا میسازه، سازه، تصویر یه قربانیه. یه ماهیت دستکاری شده که کلیسا و مردم این بلا رو سرش آوردن. اینجا اندرسون از مذهب و سیاست حرف نمیزنه، از مذهب سیاسی داره انتقاد میکنه. از کلیسایی که 500 سال پیش به خاطر سیاست ماهیتش عوض شده. از دینی که کلیسا به خاطر رسیدن به های خودش هر طور که دلش خواسته تغییرش داده. از عبادتی که به جای اینکه مبناش عشق باشه مبناش ترسه. اندرسون تو یکی از مصاحبه‌هاش یه توصیف خیلی قشنگی می‌کنه خودش از مضمون اهانگو کلاً آهنگای دیگه آلبوم که تم مشابه دارن. میگه که توی آلبوم اوکولانگ ما خدا رو محاکمه نمی‌کنیم. این فقط یه مرسیه است برای خدایی که تبدیل شده به سرپوشی که یه عده برای توجیه کردن کارشون ازش استفاده میکنه. یه تیکه دیگه از این شاهکارو رو گوش کنین که بریم بعد
0: with his plastic crucifix he's got him fixed Confuses me who and where the why after how he gets
1: آهنگ هشتم gets... him 43 H43 یا اگه پروگری به دیگه است که جز آهنگ معروف جتتال به حساب میاد حیم HmN ان آخرش تلفظ نمیشه یعنی سرود مذهبی یعنی یه شعر یا یه آهنگ که برای ستایش خدا نوشته شده و خونده میشه حالا اون چهسه چیه؟ من جایی نم که در مورد چیزی نوشته باشم پس برداشت خودم رو میگم این سرود چه اشاره به این داره که این چهل و این آهنگ منتشر شده جرواله چطوری؟ ده تا آهنگ آلبوم اول داشت، ده تا آلبوم دوم، ده تا آلبوم سوم، این میشه پس سیتا. توی آلبوم چهارم، هفت آهنگ قبل از این آهنگ که داریم در مورد شرف میزنیم پس این میشه سیا هفتا تا اون موقعم کلن جت 5 تا نان آلبوم سینگل منتشر کرده بود سیا هفت و پنجم میشه چهل دوتا پس آهنگ هیم 43 میشه چهل و سوم این آهنگ جت تو این آهنگ هم اندرسون موضوعی رو که تو آهنگ مایگاد باز کرده بود رو ادامه میده. مونتا اینجا دیگه خدا نیست که بازیچه مردم کلیسا شده. ایسا مسیحه. از مردم میگه که هر کاری رو مخصوصا خوشونت رو به اسم مسیح انجام میدن. تو ورس اول میگه خدایا یه لبخند به پسرت که این پایینه بزن که سرش گرم پول و زن و اصله هست. اندرسون داره به جنس دعای مردم تیک میندازه از مردمی داره میگه که دست دعا با آسمون میگیرن و از خدا و مسیح برای موفقیت تو بیزنسشون یعنی پول موفقیت تو روابطشون یعنی زن و موفقیت توی جنگاشون یعنی اسلحه کمک میخوان بعد توی ورس دوم میگه قهرمان گمنام ویسترن سه سرخ پوست را کشت و بعدن در هالیوود معروف شد به اینکه سفید پوست ها را آزاد کرده اندرسون داره باز کنایه میزنه به خشونت اونایی که به محلیای آمریکا به نام مسیحیت و عیسی و خدا حمله کردن و کشتنشون و سرزمیناشون گرفتن. اینجا اندرسون یه جمله کلیدی رو میگه. میگه که اگر مسیح میتوانست نجات دهنده باشد، خود را نجات میداد از دست جویندگان افتخار که دستشان به خون آلوده است و از اسمش برای کشتن استفاده میکنند. اندرسون داره میگه که اگه مسیح نجات دهنده بود اگه میتونست شما را از گناهانتون نجات بده چیزی که مسیحیت بهش معتقده اول از همه خود شو دست اونایی که به اسمش جنایت میکنن نجات میداد چیزی که جالبه اینه که اینجا برخلاف اونگه قبلی که کلیسای انگلیسیه سوال رفته اندرسون رفته سراغ امریکا یعنی دوتا تا انگو بذاریم کنار هم سوء استفاده از مذهب برای سیاست رو نسبت داده به انگلیس سوء استفاده از مذهب برای خوشونت رو نسبت داده به آمریکا. یه تیکه دیگه از این آهنگو گوش بدین که بریم بعدی آهنگ نهم Stream.
0: Wealth
1: ترین آهنگ آلبومه با مدت زمان فقط سه ثانیه. یه آهنگ آکستیک لطیف دیگه که اتفاقا مضمونش اصلا لطیف نیست این آهنگ در مورد مرگه اولین جملهی که میگه میگه که این جدایی با شکو تو را آشکار میکند و حاصل ثروت تو را بر روی موج نامیرای بیروه خود به جلو میراند و تو وقتی صورت حساب را میگیری مسرران آخرین سکت را به پیشخدمت خدمت خدا میدهی که جریان را برگردانی بی موقع بی هدف. دست و پا میزنی برای خروج از این آشفتگی چه تصویر ترسناکی از مرگ به ام میده اینجا که این جدایی با این مرگ حقیقت تو رو آشکار میکنه خود واقعیتو نشون میده که ثروت نامیرا و بیروحت ثروتی که روح نداره جون نداره فهم نداره رو با خودت میکشی که وقتی صورت حسابت رو از خدا گرفتی که حساب کتاب کنی از دنیا بری یه سکه به فرستادش یعنی اسرائیل بدی که شاید بتونی جریانو عوض کنی، که بتونی ورق رو برگردونی، که این کار بی موقع و بی فایدت فقط دست و پا زدن برای فرار از مرگ. ساختار آهنگ توریه که به نظر میرسه این آهنگم از مریضی پدر اندرسون تاثیر گرفته. چون ملاقاتی که اندرسون با پدرش تو بیمارستان داشت، اونو بیشتر از همیشه به مرگ نزدیک کرده بود. یه تیکه دیگهشو گوش کنین که بریم بعدی.
0: Your last time, as he hands you the bill, and you're spinning in the slipstream, tied to some reasoning that'll ride right out of the night.
1: I'll hang it Lokomotive breath. locomotive برس یکی از معروفترین و شناخته شده ترین آهنگ های تاریخ فعالیت جرو این آهنگ سریح و روک داره از وضعیت کره زمین مخصوصا قضیه رشد جمعیت انتقاد میکنه نگاه جالبی داره اندرسون اینجا مخصوصاً این که آهنگ مال وقتی که جمعیت کره زمین نصف بود بوده و هنوز چیزی به اسم از زیاد جمعیت اصلا مطرح نبوده یعنی اندرسون یه آینده نگری جالبی توی این آهنگ داره. اندرسون اینجا وضعیت کره زمین رو به حرکت یک قطار تشبیه کرده که بدون توقف داره به سمت نابودی میره. این آهنگ هم مثل بقیه کارای آلبوم و کلن سیستم لیریکس نوشتن اندرسون پر از گوشه و کنایه و تشبیه و استعاره است. مثلا یه جای آهنگ میگه چارلی پیر ترمز رو دزیده و قطار بدون توقف و بدون اینکه صورتش کم بشه داره جلو میره. اینکه منظور اندرسون اینجا از چارلی پیر کیه سرش اختلاف نظر زیاده. یه میگن منظور شیطان که جلوی ترموزی که باعث میشه انسان جلوی هوا و رو بگیره رو گرفته. یه ده میگن منظورش چارلز داروینه که با نظریه تکاملش یه توجیح برای رفتار انسان تراشیده. یه ده میگن چارلی یه اصطلاح برای کوکاینه که جلوی عقل انسان رو گرفته تا فکر رن کنه. اما خب خود اندرسون تو یکی از مساحبه هاش از دهنش در رفت و گفت که منظورش از چارلی پیر خدا بوده. که اختیار رو از انسان گرفته که نتونه جلوی زاد و ولد رو بگیره همینه که انسان رو به سمت نابودی میکشونه اندرسون خودش در مورد این آهنگ میگه این اولین آهنگیه که در مورد یه مشکلی نوشتم که بعدها تازه تبدیل به مشکل شد آهنگ در مورد قطار رشد جمعیت و سرمایی داریه در مورد چیزاییه که جلوشون رو نمیشه گرفت ما تو این قطار وحشی گیر افتادیم و نمیتونیم ازش پیاده بشیم اندرسون تو یه مصاحبه که دو سال 2013 بهش شد گفت که جمعیت کره زمین از موقعی که اون به دنیا اومده سه برابر شده. اولش که این مصاحبه رو خوندم فکر کردم خواسته همینطوری بگه خیلی زیاد شده جمعیت. الکی سه برابر انداخته اون وسط. اما نه، واقعیه سال 1947 که اندرسون به دنیا اومد، جمعیت زمین حدود 2 میلیارد و 300 میلیون نفر بود. جمعیت زمین تو سال 2013 که اندرسون این مصاحبه رو کرده، 7 میلیارد و 200 میلیون نفر بود. یعنی یکم بیشتر از سه برابر موقعی که به دنیا اومده بود. اندرسون میگه که آدما فکر میکردن جمعیت که زیاد بشه همه چی بهتر میشه، رفاه میاره، شادی میاره، قضا میاره، توزیع عادلانه ثروت میاره. اما دقیقا برعکسش اتفاق افتاده. میگه که آدما زیاد میشن بدون اینکه منابعی که روی زمین هست تغییری بکنه. تشبیه اندرسون از وضعیت کره زمین به قطار بی‌نظیره. لیریکس عجیب و پر از استعاره کنایه است. نه فقط لیریکس خود موسیقیم خواسته اندرسون بیت آهنگو یه طوری نوشته که شبیه صدای حرکت قطار باشه دقت کنین قطار تور بودنشو میشه حس کرد ضبط این آهنگ برای جتروتول خیلی دردسر داشت. چندین بار رفتن تو استودیو و کلی وقت گذاشتن اما آهنگ در نیومد. جتروتول کلا آهنگاشو لایف ضبط کرد. یعنی همه اعضای گروه میرفتن توی استودیو، آهنگو اجرا میکردن، ضبط می‌کردن، تمام می‌شد میرفت پی کارش. اما سر این آهنگ هر چی این کارو کردن، اندرسون از نتیجه راضی نبود. گروه روح آهنگو نمی‌گرفت، فریتمو پیدا نمیکرد، چفت نمی‌شدن با هم. برای همین این آهنگ شد تنها هنگ آلبوم که مجبور شدن به روش اوور دابینگ نهاییش کنن. اینو قبلا توی قسمت سوم ما قهرمانیم که در مورد آلبوم نیوز اف دی وورد گروه کوین بود گفتم چیه. الان توضیح بدم چیکار کردن یادتون میاد چیه منش. پس دیدن همه با هم نمیتونن آهنگو ضبط بکنن. واسه همین اول جان اونن کیبوردیس رفت اتاق زبط و اتاق ضبط و اینترو آهنگ رو که پیانوئه ضبط کرد. بعد اومد بیرون ایان اندرسون رفت تو. بدون ساز ولی فقط دو تا چوب درامز به خودش برد اینا رو زد به هم و صدا در آورد تا بقیه بتونن باهاش ریتم رو پیدا بکنن بعد کلایف بانکر رفت و روی ریتم کندرسون زده بود درامز زاهنگ زد. بعد دوباره اندرسون رفت ریتم گیتار آهنگ رو اضافه کرد یعنی همه اینا رو جدا جدا ضبط کردن حالا همشون رو انداختن رو همدیگه و رسیدن به اون ریتم قطاری کندرسون میخواست. بعد همینو پخش کردن و گروه روش بقیه چیزا رو زد و ضبط کرد یه تیکه از سلوی فلوتشو گوش کنین که بریم بعدی ترک 11 آخر که یازدهم آخر ویند آپ. اندرسون تو آخرین آهنگ دوباره سوراخ می رو بازم کلیسا رو زیر سوال میبره. مونتا اینجا یکم قضیه رو شخصی کرد و خودش رو گذاشته روبروی خدا. اول آهنگ میگه که موقعی که جوون بودم، منو فرستادن مدرسه و بهم یاد دادن که بازی نکنم. برای من مهم نبود که منو برای موفقیت آماده نمی‌کنن یا احمق صدا میکنن. آخرش من اونجا رو ترک کردم. با خدایی که گذاشتن زیر بغلمو، لبخند احمقانه ای روی لبم و کتاب قانون به دستم. اینجا منظورش کتاب قانون ده فرمانه که میگه چه کارهای و نباید انجامشون داد. بعد میگه من از این خدا، همین خدایی که زیر بغلش گذاشتن، من از این خدای سوال پرسیدم و اون خیلی هم جواب داد که من از اوناش نیستم که تو بخوای هر یک شنبه بیای بهم سر بزنی. پس من میخوام به مدیر مدرسه و هر کسی که براش مهمه بگم که باورتون نمیکنم. شما همه چیزو اشتباه فهمیدین. اون کسی نیست که بخواین هر یک شنبه سر بزنی. لیریکس طولانی نمیخوام میخوام تا تهش برم فقط همین اولش رو گفتم که فاز ماجرا دستتون بیاد همین تیکه اول خیلی قشنگ داره موزه اندرسون و نسبت به کلیسا رفتن نشون میده آخرین باری که اندرسون کلیسا رفته موقعی بود که 8 سالش بود اول اپیزود قبلی گفتم بهتون که خانواده اندرسون یه خانواده سنتی و مذهبی بودن اما ایان از همون بچگی به هیچ کدوم از اینا به اون شکلی که ازش انتظار داشتن پایبند نبود اندرسون رگ و ریشه مذهبی داشت. آدم خداباوری بود. اما یکی از ابهامات همیشگی زندگیش این بود که چرا باید مسیح یا صب یکشنبه رو بذارن برای کلیسا رفتن؟ که خدا چه احتیاجی به این کار آدما داره؟ اندرسون تو همین تیکه اول آهنگ خطاب به مسیحی‌ها داره میگه که خدا به اینکه شماها یک شنبه میرین کلیسا احتیاج نداره. کاری با اعتقادات اندرسون ندارم. اصلا اینجا قرار نیست چیزی رو تایید یا تکذیب کنیم. مونتا لیریکس اندرسون چه تو این آهنگ، چه تو آهنگای دیگه آلبوم در شاهکار ادبیه. یه تیکه جذاب آهنگ میگه که چطور جرعت میکنی که بگی من پسر بابا وقتی که این فقط یک تولد تصادفی بوده. من ترجیح میدم که به اطراف نگاه کنم و یه آهنگ بهتر بسازم چون این صادقانه ترین راه اندازگیری ارزش منه. عالی نیست؟ میگه من به جایین که بیام کلیسا وقت خودم رو هرم کنم ترجیح میدم یه آهنگ بهتر بسازم چون معیار اندازگیری ارزش من کلیسا رفتن نیست، هنرمه. خودتون حوصله کنین یه نگاه به لیریکس این آهنگ و کلن آهنگای آلبوم بندازین یه تیکه دیگهشو گوش کنیم و تمام که شنیدین بیست و قسمت پادکست آلبوم و دومین قسمت از مجموعه سه قسمتی گروه جترو تال بود تا اینجا به طور کامل از شروع فعالیت گروه تو سال 1963 رو شخم زدیم و اومدیم جلو و چهارمین آلبومشون یعنی آکوالان که تو سال 1971 منتشر شده رو مرور کردیم توی قسمت بعدی یکم دیگه داستان میبریم جلو تا به آلبوم بعدی گروه برسیم و بعدش پرونده جترو تال رو ببندیم پادکست آلبوم و من بردا برجستن جاد می‌سازم و طراحی می لوگو و کاور پادکست هم کار نیما جمالیه. قسمت بعدی به فاصله ده روز از این قسمت منتشر میشه. اگه پادکست آلبوم رو دوست دارین، اگه اونقدر توجهتون رو جلب کرده که بدتون نمیاد به رشدش کمک کنین، بزرگترین حالی که میتونین بدین، معرفیش به دوستاتون و به فالووراتون توی هر پلتفرمیه که فعالی. مرسی که حواستون به آلبوم هست. ممنون از اینکه حمایت‌های مالی‌تون شامل حال آلبوم میشه. توی بخش توضیحات این قسمت مثل همه قسمت ها میتونین لینک های مربود پادکست و آلبوم یعنی اینستاگرام و توییتر و تلگرام و یوتیوب و وبسایت رو پیدا بکنین دم مهمتون گرم ممنون از اسپانسره این قسمت وبسایت بیت میتو، مرکز خدمات اسکی تهران زود میان پیشتون 26 این آلبوم تمام شد